گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام به همگی من فرشید منوفی از ایستگاه پنجشنبه رادیو فردا تا ساعت هفت با شما هستم متاسفانه دیروز بالاخره اون چیزی که همه ازش میترسیدیم نفرت داشتیم و آرزو داشتیم که اتفاق نیفته توی ایران اتفاق افتاد حملات عجیب و غریبی که به محل مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی صورت گرفت و برای مدت طولانی همه رو توی بحت فرو برد تعدادی فرد مسلح و انتحاری به این مکان ها حمله کردند و به خصوص در مورد مجلس حیرت آور بود که چهار نفر با چند تا اسلحه و نارنجک و مواد منفجری که به خودشون بسته بودند با لباس مبدل زنانه و همطوری که میگن از در قسمت مراجعین عمومی وارد شدند و ظاهرا درگیری ها دقیقا از همون درب اصلی یا گیت امنیتی شروع شده و همونجا چند نفر رو به گلوله بستن و کشتن و وارد ساختمون شدن اما نکته خیلی تأصف بار در مورد این اتفاق اکسل عملی بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت عزیزان تو شبکه خبر 
اول که این اتفاق افتاد اصلا به روی خودشون نمی آوردن و یه کارشناس داشت در بود شهریه مهد کودک ها حرف می زد بعد یواش یواش شروع کردن به زیرنویس دادن که آره یه سری حملاتی صورت گرفته و درگیری اما همه چی تحت کنترله بعد یواش یواش تر شروع کردن تو بخشای خبری اعلام کردن خبر رو دادن آمار بعد هم هی وسطاش می رفتن تو برنامه های عجیب و غریب از اتفاقات خیلی بی ربط و به جای اینکه کل توان و تمرکزشون رو بذارن روی این اتفاق که توجه همه جهان رو به خودش جلب کرده بود تلاش میکردن خیلی خیلی وضع رو غیر عادی جلوه ندن در حالی که در همون لحظات شبکه های خبری مهم انگلیسی زبان دنیا مثل بی بی سی و سی ان ان داشتن اختصاصی از تهران تصویر رو خبر میدادن اتفاقا همین نگاه رسانه‌ای به اینجور اتفاقات که باعث میشه بازار شایعه و اخبار جعلی به خصوص تو فضای مجازی داغ بشه و هر کی هر چی دلش میخواد بگه و بقیه هم خب چاره جز باور کردن ندارن از طرف دیگه هم یه مشکل بزرگ در زمان وقوع اینجور اتفاقا حضور تماشاگران عزیز بود که ظاهرا فکر میکردن میتونن یه فیلم بزن به کوب هالیوودی رو به صورت زنده ببینن که اینم در نوع خودش جالب بود معمولا همه جای دنیا مردم فرار میکنن از محل حادثه ولی خب تو مملکت ما یه سری هستن که حمله میکنن به اینجور مکانها نکته عجیب غریب دیگه این که درست همزمان با حمله به ساختمون مجلس تو سحن علنی جلسه ای با حضور نمایندگان داشت برگزار می شد که ظاهرن اولش که نماینده ها صدای شلیکا رو شنیدن شروع کردن به دادن شعار مرگ بر آمریکا بعدا آقای پزشکیان رئیس جلسه گفته بابا جان برای چی شعار مرگ بر آمریکا می دید آخه بعدش هم که آقای لاریجانی اشاره کردن که مسئله جزئی است مسئله جزئی است ولی خب این نشون میده تروریست ها دنبال مسئله سازی هستن خدشه میخوان در این زمینه ایجاد بکنن حتما نیروهای امنیتی با اونها برخورد جدی خواهند داشت و انشالله این مشکل خر خواهد شد بله کلان عزیزان ظاهرا تنظیماتشون رو روی شعار مرگ بر آمریکاست تا احساس بدی بهشون دست بده دیگه شروع میکنن دیگه بدتر هم ظاهرا مجلس بی تفاوت به درگیری ها به جلسه خودش ادامه داده و چند تا از نماینده ها با نیش باز و خوشحال از خودشون سلفی گرفتن شبکه های اجتماعی منتشر کردن اینم در نوع خودش جالب بود که زر اونورتر حمله شده بود تو همون ساختمون و طبق خبرها یه سری رو گروگان گرفته بودن ولی خب نماینده ها اکس های لبخند به لب, لب مثلا سلفی از خودشون میذاشتن توی صفحه هاشون حال این اتفاق تلخ و ترسناک افتاد اما از سمیم قلب آرزو میکنیم دیگه شاهد چنین رویدادهای تنفر برانگیز و زشتی در هیچ کجای دنیا خصوصا کشور عزیزمون ایران نباشیم هرچند که همه این اتفاقاتی که این روزها داره داخل ایران و دوروبر ایران میفته هر کسی رو هر ایرانی رو نگران و بیخواب میکنه نپرس از من چرا بیخوابم امشب یه رازی هست تو این شب زنده داری شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رکم میشه جاری میونه قصه های عاشقان تو لیلایی یا من اجنون ترینم نمیذارم که نامهرم یه لحظه نگاهش ردشه از سر زمینم 
وطن یعنی رویای بهاری وطن یعنی همین عشقی که داری وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری تو هر جای جهان غرق هوا به خاک تو قسم من خاک پاتم یه جاهایی که تو دلشور دایی همش دل با پسه دلشور خب سلام علیکم آقا سعید سلام به تو فرشید و سلام به همه شنونده های خوب ایستگاه پنجشنبه بعد این هفته هم با ایستگاه پنجشنبه من سعید جلال شراگیم شهرام با شما هستیم تا ساعت هفته است با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده ساعت 3 و 14 دقیقه هست بگیم چیا داریم امروز امروز تولد چند تا از هنرمنداست تولد لاله پور کریم بابک بیات و زویا زاکاریان که بهشون میپردازیم بله ما از لیگ جهانی والیبال و هواشیش خصوصا مسئله ورود خانم ها به استادیوم که خب این چند روز خیلی هم دربارش حرف بوده میگیم چند تا خبر دیگه موسیقی داریم کنسرت علی رضا قربانی کنسرت شاهکار بینش پژوه و آندرا بوچلی سراغ آقایان حداد عادل و محسن رضایی میریم و همینطور امام جمعه صابه و باقی ائمه جمعه و فوش و فوشکاریایی که هولوش این سند 23 این روزها داشتن و چالش گویندگی این هفته که مربوط است به معرفی آریانا گرانده ضمناً امروز در ایستگاه مختلف به جنبه های مختلف حمله مرگبار دیروز تهران هم میپردازیم با توجه به حملات مرگباری که روز چهارشنبه دیروز در تهران اتفاق افتاد میخوایم از شما بپرسیم نظرتون در مورد دلیل و ریشه وقوع یک چونین حوادثی چیه؟ چون بعد از این ماجرا خب یه سری از طرفداران جناهای تندروی حکومت دست گرفتن که بیا این هم سایه جنگ روحانی میگفت بعد از برجام از ایران دور کرده و شروع کردن به زیر سوال بردن دولت و اقدامات امنیتیش یه سری دیگه هم خب رو به این دولت و اون دولت بی ربط میدونستن میگفتن وقتی یک چنین اتفاقاتی میفته باید همه متحد بشیم و مسائل و اختلافات سیاسی رو کنار بذاریم و با تروریسم به صورت عام مخالفت و مبارزه کنیم یه دسته دیگه هم معتقد بودن اینا همش سیاه‌بازیه و خود این اخوندا این کارا رو میکنن برای مصارف سیاسی و اینکه بگن ما خودمونم قربانی داعشیم و این حرفا شما چی فکر میکنید نظرتون به کدوم یک از این دسته ها نزدیکتره میتونید نظرهاتون رو از طریق راه های ارتباطی با ایستگاه پنج شنبه ایمیل برنامه ایستگاه پنج اترادیوفردا.com 
و تلفن های تماس برنامه دو صف و صد و و یا حتی از طریق صفحه تلگرام برنامه و صفحه فیسبوک برنامه یا اپلیکیشن آی او و یا حتی اینستاگرام فرشید منافی با ما در میون بگذارید ما از عرباب رو هستیم رفته بودم با نماینده مجلس ملاقات کنم قسمت ملاقات بودم رفتم شماره دفتر آقای نمتی رو بگیرم یه دیدم تیراندازی شد زن و بچه همه اونجا بودن منم به سمت داخل مجلس فرار کردم در حین فرار گلوله به پام خود فاصله دومتری پای اصلیه بزرگ به پام خوردی پامزی جنو اومده بود از سرش دادن از قلبش دادن همه رو فقط روشو پوشونده بود تک 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 خیلی کنسرد ما رو حتی نداشتن یه خودکار ببریم داخل همینطوری فقط بخواهی کاغذ و مداره بتونیم میبریم آلا چطور میشه توی قوه مغننه توی بحارستان با اصلیه میان داخل هیچ مامور نیروی تو زمین اینجا نبود مسائل اصلیه چی نبود مردم بیگونه همه شهید شدن از خانه به بین روز آدم ها نم نم بعد از این اتفاقات وحشتناکی که توی تهران افتاد معظمله هم یک دیداری داشت با جمعی از دانشجویان خب طبیعتا انتظار میرفت شخص اول مملکت بیاد اول از همه مثلا یه دلجویی و همدردی بکنه با داغ دیده ها و همدردی داشته باشی خب با توجه به شناختی که از ایشون داریم انتظار بیجایی بود ایشون به کشکک زانوشون هم حساب نکردن این داغ دیدگان رو حالا کاش فاجعه در همین حد بود معظمله وقتی در یه گوشه از حرفاشون خواستن به این ماجرا اشاره بکنن گفتن که ملت ایران داره حرکت میکنه پیش میره کارام این این ترقبازی های شبیه کاری هم که امروز شد اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت این رو بدانن همه بله یعنی یه لحظه کسی حواسش برد بود مثلا از زمان و مکان و اینا فکر میکرد ایشون داره درباره چهارشنبه سوری حرف میزنه ترقبازی و اینا اصلا انگار نه انگار که تا الان 16 نفر آدم کشته شدن فهم کنم خبرها اومده به 17 نفر اضافه شدن درسته انگار نه انگار که 17 نفر آدم کشته شدن بیشتر از 50 نفر آدم زخمی شدن میلیون ها نفر هم ساعت ها داشتن سکته می زدن تا این قائله تموم بشه بعد رهبر مملکت که خودش این و اون رو بیبسیرت میکنه میاد میگه ترق بازی بود و اصلا مهم نیست و تازه از این فاجعه استفاده میکنه تا نظریات مشعشعانه سابقه خودشو دوباره اثبات کنه خود این حوادث نشون داد که اگر چون چه جمهوری اسلامی در اون نقطه ای که مرکز اصلی این فتنه هاست استادگی نمیکرد تا حالا ما گرفتاری های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم یعنی ما اگه چند تا فرزانه اینجوری دیگه تو مملکتمون داشتیم واقعا اصلا دیگه نیازی به داعش ماهش نبود به خدا خود ایشون به تنهایی برای جون مردم کافیه به نظرم باید نیروهای امنیتی اول ایشونو با این تحلیل های عبدوخیاری مهار کنن بعد برن سراغ داعش ماهش 
حالا کاشکی افاظت حضرتشون در همین حد میموند چون در ادامه با اشاره به نامه‌ای که وزیر ارشاد به رئیس صدا و سیما درباره ربنای شجریان نوشته بود نتیجه گرفتن وزارت ارشاد و پاره دستگاه دیگه دوچار اختلال هستن و به جوانان انقلابی که پای حرفاشون بودن گفتن وقتی اینجوری دستگاه های مرکزی اختلال دارند آن وقت اینجا شما آتش به اختیارید خب آتش به اختیار تو ارتش یعنی وقتی مثلا سربازه تو شرایط خیلی خطیر جنگی گیر میکنن دیگه برای حفظ جونشون میتونن هر موقع خواستن شلیک کنن این یعنی آتش به اختیار یعنی نیازی به فرمان فرماندهشون ندارن یعنی الان معظم له جوانان انقلابی رو آزاد کردن رسما هر موقع تشخیص دادن هر کاری دلشون خواست بکنن چون آتش به اختیارن و آخرین باری هم که این عزیزان آتش به اختیار شدن قتلای زنجیره‌ای اتفاق افتاد که طی اون ده ها روشنفکر و نویسنده بر اساس تشخیص دستگاه اطلاعاتی مرتد شناخته شدن و کشتنشون یعنی آدم آرزو میکنه اینایی که از زبون رهبر مملکت میشنوه تو خواب باشه چون واقعا شنیدن این همه حرفای پرت و پلا و نسنجیده و بی منطق از یه رهبر بعیده دیگه و فکر کنم معظمله نمیدونم دارن خیلی تلاش میکنن که با مقام معظم رهبری کره شمالی و آخرای عمر امام امت و اینا کلب اندازن از اونا کم نیارن اتفاقا محسن کدیور پژوهشگر دینی نامه ای در همین رابطه نوشته بود که بخشی از اونو با صدای خودش بشنویم بدترین تصمیمات آقای خمینی در یک سال آخر عمرش اتخاذ شد که ایشان حقیقتا بیمار بود به دلیل عدم برخورداری از سلامت کامل یعنی کبر سن، سرطان پیشرفته و بیماری قلبی صلاحیت تصمیم گیری نداشت اما متاسفانه یک سالاران تصمیم گرفت یا تصمیماتی به نامش اعلام شد آیا قرار است دومین رهبر جمهوری اسلامی از این حیث هم جا پای امام راحل عظیم و شن بگذارد؟ آیا با گذشت نزدیک چهار دهه از انقلاب هنوز دوران تصمیمات یک سالارانه شخص اول به پایان نرسیده است؟ خدا آخر عاقبت ما را ختم به خیر فرماید نمیدونم دیگه شاید ایشون یعنی معظمله هم این روزا حالش خیلی خرابه و این حرفا رو از روی حال خرابی میزنه امان از دستت ای مقام معظم برتری مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو براید از دستت دستت فقان از تو براید ای مقام که امان تو میدهی نمیدانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی چه کس تو را ساخته کیان نباختند خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان ای برهم رساننده دو خط حتی موازی که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی نزدیکی گویند حکایت به اینجا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام رازالودگیش را عیان کرده اند امان از دستشان گویند بریده است و از همه بریده صد و بیست و چهار هزار زن خیش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران امان از دستت گویند فرزندانش همه تباه شدند و خلاف می کنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش 
برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید چه رازامیسترینیست نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به تبهم یک همسر چه رازامیست تو کدبانو ترین زن خداوندی آنچنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند مادگانی چون من سهم و لرس ما نیم است و باید که چون تو خاندار شوید به امید آن که خداوند شبی از شبها به بالین تک تک من خود من از آن دخترانم از آن مادگان بیمقام که بیمربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم سرورم مقام معظم سروری نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیست آخر شوهرت مرا باکره گذاشت دیدی که چیزی از این غمینتر نیست چیزی غمینتر از بیپناهی پیوند معصومانه تو و شوهر پیرت و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری و لذتی شهوانی است در تلفظت از آن عیان دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد و چیزی غمینتر از این هم حتی و چیزی غمینتر از آهنگ آمورف تو ای مقام ای معظم ای رهبر Just 
ریز جوان مرد غصار ز شهر ری سلام فرشید عزیز و سلام به تمام بچه که زحمت میکشن واسه برنامه ایسکای پنشنبه واقعیت اینه که در مورد اتفاق بسیار قمنگیز دیروز اتفاق معمول تنها قربانی ها مردم بیگناه بودن و من, من, من خیلی شکم یعنی جوری که اصلا واقعا نمیدونم اکسالم علم چیه اصلا نمیدونم باید طرفی کیو بگیرم چون صدا و سیمام اصلا بهش اعتماد ندارم نمیدونم که چقدر از اخباری که منتشر میکنه درسته چقدرش واقعیته چقدرش با سیاست های معظم الله جور بوده که قطعا همش بوده ولی خب خیلی خیلی شکم و اینکه همه این حمله های تروریستی که توی همه جاهای مختلف دنیا اتفاق میافتاد همیشه منو شکه میکرد منطقه انقدر نزدیک نبود هیچ وقت و این یه حس عجیبی داره بله ممنونم از بیان احساساتتون و از تماستون با ایسکای پنشنبه از رادیو فردا بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ آنا سلام سلام فرشید خوش اومدی خیلی متشکرم خودت خوش اومدی متشکرم 
یه غیبتی داشتی در اسکای بینال ملل چند هفته پیش بود؟ آره یه هفته غیبت داشتم دیگه درست نیست برحال حواستم هست حواست خیلی هست خب حالا امروز خبرهای ما حالا بیشتر در ایستگاه مختلف میریم سراغ حالا واکنش ها و هواشی حمله دیروز راجب واکنش های بین و حمله تهران برامون بگو آره واکنش ها خب از واقعا چارگوشه دنیا میشه گفت که ما واکنش های رو دیدیم جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان این اتفاق آغاز شد دبیر کل سازمان ملل متحد بسیاری از رهبران جهان اولین واکنش دیروز با صحبت‌های فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود خانم موگرینی به هر حال مدت‌ها با ایرانی‌ها مذاکره کرده و حداقل اعضای دستگاه دیپلماسی ایران رو خوب می‌شناسه و تاکید کرد که یک روز غمانگیز دیگر هست در دنیا به دلیل اینکه در طول این هفته‌های گذشتم که ما با هم صحبت کردیم انقدر هر هفته ما داریم راجع به اتفاقات این گونه و حملات این گونه صحبت می‌کنیم که حال این بار نوبت به ایران رسیده بود و خانم مگرنی دربارش ابراز نظر کرد در کنار این واکنش ها کشورهای دیگر اروپایی هم واکنش نشون دادند و از کشورهای همسایه ایران مثلا خود آقای ظریف دیروز در ترکیه بود وقتی که این اتفاق افتاد مقام های ترکیه صحبت کردند دربارش مثلا یکی از افراد ارشد دستگاه دیپلماسی امارات متحده عربی درباره این موضوع صحبت کرد و محکوم کرد این خشونت رو اگرچه که تاکید کرد که این دلیل نمیشه که انگشت اتهام رو ایران به سوی عربستان بگیره عربستان ولی وزیر خارجه عربستان دیروز در برلین بود با وزیر خارجه آلمان دیدار میکرد در کنفرانس خبری صحبتی مطرح نشد اما آقای الجبیر پس از اینکه صحبت‌های در ایران مطرح شده بود مبنی بر اینکه عربستان رو متهم کرده بودند چه مستقیم از جمله جانشین سازمان اطلاعات سپاه نام برده بود از عربستان آقای ظریف هم توییتی کرده بود در این زمینه بدون نام بردن از عربستان و آقای جوبایر تنها به این اکتفا کرد که این اتهامات رو رد کرد گفت ما نمیدونیم که این کار کرده و در این حال خشونت در هر جا رو محکوم کرد و بیشتر از این اشاره ای نشد به رخدات های تهران اما از آمریکا واکنش واکنش های متفاوتی داشتیم از این جهت که وزارت خارجه آمریکا ابتدا بیانیه صادر کرد و محکوم کرد این خشونت رو پس از اون آقای ترامپ در یک توییتی چند ساعت گذشته بود حوالی نه شب یازدهانیم شب به وقت تهران بود وقتی که بیانیه دفتر رئیس جمهور آمریکا منتشر شد که در پیامی در این حال که همدردی میکرد با قربانیان حملاتی که تروریستی خواند در تهران گفت مم. که دولتهای حامی تروریسم خود قربانی شرارتی میشوند که مروج آن هستند این اصطلاح دولتهای حامی تروریسم به هر حال میدونیم که ایران یکی از کشورهاییست که اصلا بخش بزرگی از تحریم هایی که متوجه ایران هست از سوی آمریکا تحریم های غیر هستی 
به دلیل این اصطلاح استیت سپانسر آف تروریزم دولت های حامی تروریزم هست که ایران شامل این گروه از کشورها میشه و این بخش از حرفاشون خیلی شبیه این توییتر جعلی آقای رکس تیلرسون بود چون توییتر جعلی خیلی شبیه بود این, این روی کرد البته مثلا اگر که امروز روزنامه واسری جورنال رو اگر ببینی مثلا روزنامه واسری جورنال هم در یک دیدگاهی که منتشر کرده با همین روی کرد به مسئله اتفاقات دیروز تهران پرداخته اما خب به هر هم داشته محمد جواد ظریف امروز در یک توییت پاسخ رئیس جمهور آمریکا رو داده و گفته این بیانیه‌ای که کاخ سفید داده رو نفرت انگیز خونده و گفته که مردم ایران این گونه ادعاهای دوستی از طرف آمریکا رو رد می‌کنن البته آقای ظریف به یک مورد دیگر هم اشاره کرده و اون اتفاقی است که شب گذشته در سنای آمریکا افتاد شب گذشته در سنای آمریکا سنا آخرین جلسه بررسی یه بسته تحریمی جدید رو می‌کرد به دلیل برنامه هسته‌ای ایران و ببخشید برنامه موشکی ایران درسته. و حمایت ایران از برخی گروه های مسلح در خاورمیانه نمایندگان سنا صحبت میکردند که رای بدند و نهایی بکنند این بستر رو که هفته آینده به رای گذاشته بشه اما در خود سنای آمریکا مثلا سناتوری مثل برنی ساندرز که نامزد پیشین ریاست انتخابات ریاست جمهوری بود بلند شد سخنرانی کرد گفتش که در ایران همچین اتفاقی افتاده این تعداد آدم کشته شدن و بهتره که ما امروز این رایگیری رو را انجام ندیم و به تعویق بندازیم منتها فقط هم آقای ساندرز نبود خانم فاینشتاین هم در این باره صحبت کرده بود بیانیه صادر کرده بود و گفته او بهتر ما این کار رو نکنیم به هر حال 97 رای موافق در مقابل دو رای مخالف این بسته تحریمی رای آورد که هفته آینده رایگیری نهایی بر سرش انجام بشه که آقای ظریف به اون هم اشاره کرده و بیانیه کاخ سفید و تحریم های سنا رو در این توییتی نفرت انگیز خوانده بود بسیار خب خیلی کوتاه اگه راجب قطر هم بهمون بگی هفته پیش خیلی خبرها اومد که به حال این کشورهای حوزه خلیج فارس خیلیشون درسته این هفته که پشت سر گذاشتیم خبرهای بین المللی زیادی بود یکیش این بود که حالا همه زیر سایه اتفاق دیروز تهران قرار گرفته در قطر بله اتفاقی که افتاد این بود که عربستان سعودی و چند کشور متحدش اعلام کردند که روابطشون رو با قطر قطع میکنند به دلیل حمایت قطر از گروه هایی که گروه های تروریستی خوانده شده و همچنین رابطه با ایران میدونیم که ایران رابطه دیپلماتیک با این کشورهایی که قطع رابطه حالا با قطر کردن نداره, نداره. اتفاقی که افتاده این هست که منطقه قطع رابطه دیپلماتیک یک سطحی از قطع رابطه است اتفاقی که برای قطر افتاده کمی فراتر از این میره یعنی مسیرها بسته شده مرزا بسته شده به شهروندان قطری باید از این کشورها به سرعت خارج بشن پروازهای قطری در آسمان این کشورها نمیتونن پرواز بکنن اگر که خاطرت باشه اون روزی که این اتفاق افتاد ما شاهد ترافیک خیلی سنگین هوایی از روی ایران بودیم و اتفاقی که افتاده اینه که واکنش ها به این موضوع این گونه است که از سوی مثلا کشوری مثل آمریکا که در کنگره این کشور البته تحریم هایی داره درباره حمایت از گروه های تروریستی بررسی میشه که این شامل قطر هم میشه به دلیل 
ارتباط با گروه اخوان المسلمین خصوصا و هماس در آمریکا دوگانه بود روی کرد به این موضوع تا جایی که رئیس جمهور آمریکا ابتدا به نوعی استقبال کرد از اقدام عربستان سعودی در قطع رابطه و بعد همگام شد با وزیر خارجش و گفت که باید به هر حال این مسئله با گفتگو و مذاکره حل بشه بهبود پیدا بکنه ایران وضعیتی داره که به هر حال هم تحلیلگرا این رو به عنوان یک فرصت برای ایران میبینند با توجه به اینکه منافع مشترک دارن میدان قاضی بسیار عظیمی بین ایران و قطر هست همچنین ایران میتونه کمک بکنه به قطر حال که مسئله مثلا صدور مواد غذایی و اینها هست به قطر یه بوئینگ رفته برای بله همون روز اعلام کردن که به فاصله 12 ساعت میتونن این کار بکنن خیلی وضعیت نابسامانی است از این جهت که منطقه خاورمیانه تا اینجای کار خودش درگیر کلی جنگ و اقدامات تروریستی که گروه های مختلفی که فعالیت میکنند و در سوریه و در عراق و در یمن و همه این چیزها رو ما میبینیم حالا عمق اختلافات دیپلماتیک هم افسوده شده بر این وضعیت و خب وضعیتی است که حداقل دیپلمات ها در چه در منطقه خاورمیانه چه در کل جهان خیلی با دقت دارن دنبالش میکنن به خاطر اینکه خیلی پیچیده است پیچیده چرا این کارا رو میکنی حالا همش تفصیل خب پس حرف زیاد داریم بزنیم از این به بعد بسیار زیاد هفته دیگه حتما راجع به انتخابات پارلمانی بریتانیا هم که همکنون در جریانه صحبت خواهیم کرد بسیار خوب ممنونم ازت هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید When I've been fucking up my life again But I don't love you, I'm just lonely
وقتتون بخیر از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. بیستم خرداد ماه سال روز تولد لاله پورکریم بازیگر، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده خیلی خوب ایرانی سوئدیه. لاله دختر روانشاد هوشنگ پورکریم جامعه شناس ایرانی هم هست که توی بندر انزلی به دنیا اومده و بعد از مهاجرت و زندگی تو چند تا کشور از دوازده سالگی تو کشور سوئد زندگی و تحصیل کرده و امروز تو اون کشور یک هنرمند و خواننده سرشناس و شناخته شده است و به زبونهای سوئدی، انگلیسی و فارسی ترانه می نویسه و آواز می خونه و جالب اینجاست که تمام مراحل ساخت و پروداکشن کارهاش یعنی از نوشتن ترانه گرفته تا ساختن آهنگ و تنظیم رو خودش انجام میده. و چند تا از ساخته هاش علاوه بر سوئد تو کشورهای دیگه اسکاندیناوی هم بعد از انتشار جزو بهترین ها بودن یکی از این قطعه ها کاری به اسم سام دایانگ که علاوه بر سوئد تو کشور نروژ هم به مدت 8 هفته شماره یک لیست بهترین های این کشور بوده از طرف ایستگاه پنجشنبه ها تولد این هنرمند دوست داشتنی رو بهش تبریک میگیم و کار سام دایانگ رو میشنویم از لاله tell your story if you die I will tell your story and keep you alive the best I can I will tell them to the children if we have some if we have some but I've always felt the feeling we would die young some
در خصوص سوال برنامهتون واقعا اهمیتی به نظر من نداره که چه شخص یا چه گروهی و با چه هدفی داره این کارها رو انجام میده اون چیزی که برای من مهمه اینه که دنیامون داره یه جورایی نفرت انگیز میشه داره میره به یک سمت و سوی که اصلا زیبا نیست موبایلامون وقتی که ویروسی میشه یا اینکه روش کلی برنامه نصب میکنیم یه گزینه ای داره به اسم بازگشت به تنظیمات کارخانه اکاش همچین گزینه ای رو دنیای ما هم داشت من حتما اون رو امتحان میکردم آخ آخ گفتی گفتی ای کاش میشد اگه میشد یه دکمه میزدیم همه چی ریست میشد همه چی هر چی که دلت میخواد ریست میکردی عین موبایلا که ایشون گفتن ممنونم ازت عرض به خود خدمتون که حالا حتما دوستان شنوندگان تا حالا در مورد سند بیست سی و هواشیش زیاد چندین اینجا تو برنامه هم چندین با رجبش حرف زدیم ظاهرا این عزیزان دلواپس که تو ایام انتخابات این سنده رو لوله کرده بودن باش میزدن تو سرکله روحانی به نظرشون خیلی چما خوشتستی اومده حالا حالا نمیخوام بیخیالش بشن هرچم هرچم این, این طرفی ها میگن بابا جان شما این حرف رو در مورد این سند از کجاتون در میارین میزنین و متن سند و مفادش مشخصه چون چیزایی نیست اونوری ها کار خودشون میکنن گوششون به دکار نیست الان این هفته آقای علم الهدا توی صحبتاشون بازم به این سند اشاره کردن و گفتن که یک مشت اناسور ماده پرست و پوسید مغز و مستکبر تو آمریکا و اروپا برای ما سند بیست سی درست کردن و یک عده هم اینور امضاش کردن که ما از جهانی سازی حضرت مهدی دست برداریم یعنی تنها کسی که میتونه سند بیست رو ربطش بده به حضرت مهدی خود آقای علم الهدا بوده حالا این هیچی شما تصور کن که علم الهدا به مسئولین یونسکو میگه پوزید مغز از اون طرف هم امام جمعه موقت اصفهان دوباره این هفته اینجوری افاظات فرمودن که سند ننگین بیستی برای بچه های دبستانی درس همجنسبازی میدهد او 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 اصلا سند بیستی نیست که لامصب جزوه آموزشی همجنسگراییه در ادامه میشون گفته مطابق این سند سه نوع ازدواج در ایران باید قانونی شود ازدواج مرد با زن ازدواج زن با زن و ازدواج مرد با مرد ایوای بر من البته ایشون نخواست حال زیاد مسئله رو برای نمازگزارا باز کنه یعنی حیا کرده دیگه وگرنه خدا سرشاده ما خودمون این سند رو خوندیم بیشتر از این حرفاس آقا بیشتر از این حرفاس ازدواج تریسام داره یعنی دو تا مرد با یه زن ازدواج داره دو تا زن با یه مرد این که چیزه البته دو تا زن سه تا زن با یه مرد که خب مطابق ارزش‌های اسلامی چی میدش کن 
ازدواج داره اصلا سه تا مرد با هم سه تایی یا سه تا زن با هم از ازدواج گروهی داره 20 تا مرد شما با فرض کنید 15 تا زن تو این سایت های غیر اخلاقی گاهی فیلماش هم هست البته ما خودمون ندیدیم ما شنیدیم تو تاکسی شنیدیم یعنی میخوام بگم یه همچین سندی بوده 20 سی که دیگه امام جمعه اصفهان دیده زن و بچه نشستن تو نماز جمعه دیگه نخواست مسئله رو بیشتر از این بازش کنه همین دیگه فقط دیگه خدا آخر عاقبت هممون رو با این سندا و با این 20 سی ها و اینا به خیر کنه من بیمه ی ناب زیستن نتفانم بی باده کشی بارتن نتفانم من بنده یاندمم که ساقی گویند یک جامعه دگر بگیر و من نتفانم من بیمه ی ناب زیستن نتفانم بی باده کشی بارتن نتفانم من بنده یاندمم که ساقی گرفتم اونم چیزی که خیلی جالبه همیشه میگفتن که اگر تمامی کشورهای همسایه ناامنه ایران امنه اما حالا میبینیم با این همه سیستمای امنیتی بازم نفوذ پذیره و خیلی عجیبه خیلی ربطش دادن به موضوعات سیاسی به برنده انتخابات به حتی ربپنای شجریان به نظرم مسخره بود و متاسفم امیدوارم دیگه همچین اتفاقایی نیفته 
ما امیدواریم که همچنین اتفاقای نیفته امروز از, از شما سوال کردیم با توجه به عملاتی که دیروز در تهران اتفاق افتاد شما نظرتون رو در مورد دلیل و ریشه وقوع یک چنین حوادثی بهمون بگین و خب به حال بعد از این ماجرا یه سری طرفدارای جناهای تندرو خب گفتن که اینم سایه جنگ روحانی میگفت بعد از برجام از ایران دور کرده بود و بعضی دیگه خب ماجرا رو به دولت و این دولت و اون دولت رب نمیدادن میگفتن توی همچه اتفاقایی باید همه با هم متحد باشیم یه دسته دیگه هم میگفتن که خب اینا همش سیابازی و خود آخونده این کار رو میکنن برای مصارف سیاسی و اینکه بگم ما خودمون هم قربانی داعشیم گفتیم نظر شما چیه و شما چی فکر میکنید و نظرتون به کدومی که از این دسته ها نزدیکتره میتونید با راه های ارتباطی برنامه با ما در تباس بشید و نظرتون رو بهمون بگید اما ببینیم که آقا سعید برامون چی داره تولد مبارکی داره فکر کنم بله حتما 23 خورداد ما سال روز تولد بابک بیات آهنگساز بزرگ ایرانیه که ساخته های بی به جزوی جدا نشدنی از فرهنگ معاصر ما ایرانی ها تبدیل شدن از خروسری پیرهنپری قاصدک و همه ساختهاش برای بچه ها گرفته تا موسیقی که روی اشعار و ترانه های شاعرها و ترانه سراهای بزرگ ایرانی مثل احمد شاملو ایرج جنتی عطایی و دیگران ساخته که با صدای خاننده های محبوبی مثل داریوش، ابی، گوگوش، عارف و بعدها حمید حامی، مانی رهنما، محمد اسفحانی، نیما مسیحا و خیلی های دیگه موندگار و همیشگی شدند یا موسیقی فیلم های بیادموندنی مثل مرگ یزدگرد، شاید وقتی دیگر و مسافران از استاد بیزایی، سریال سلطان و شبان و فیلم های تلسم، پرده آخر، مرسدس، قرمز و خیلی کارهای دیگه که برامون از بابک بیات به یادگار موندن یادش گرامی کار خاتون رو بشنویم با صدای ابی و با آهنگسازی بابک بیات کدوم شاعر کدوم عاشق کدوم مرد تو رو دیدو بیاد این زخمیه دل بستگی ها نجیب و با شکوه و حیرت آمد تو خاتون تمام قصه هایی تو با نوی ترانه ها می اما مثل شکستن من صدایی 
سلام من زمانی که ایران بودم چون کباب خوردیم سری اصلا هر کاری یواشکیش بیشتر میچسبه دیدی منتها اینا همش تو زمانیه که هرسمون میدن آقا هرسمون میدن نمیذارن که اصلا میام نیستم فکر میکنم <تصفح> میگم انتخابات تموم شد <تصفح> ببین چقدر آزادی عمل چقدر دست پای آدم باز میشه خیلی مهمه از این تران تو بارو از این سکوت خیابون منو به خاطر همون برسون منو به دار و ندارم به اشتیاق قرارم به آرزویی که دارم برسون تنها اینجا با تو خانم ها آقایون بعد از انتخابات ریاست جمهوری که خب با پیروزی آقای روحانی تموم شد و بعد از اینکه شورای نگهبان هم نتایج انتخابات رو تایید کرد چند روز پیش یه دفعه سر درد دل حداد عادل باز شد و یه چیزایی گفت که واقعا جگر آدم آتیش میگرفت ایشون گفتن درسته که روحانی پیروز شد و مردم هم در برابر شورای نگهبانی که نتیجه رو تایید کرد سکوت کردن ولی ولی چی؟ ولی باید دید توی دل این مردم بیچاره چی میگذره و باید جواب دل این مردم رو یکی بده چی شده مگه دل مردم؟ ایشون معتقد بودن آقای روحانی توی تبلیغات انتخاباتی خودش خون به دل مردم کرده مثلا اینکه گفته آقای رئیسی حکم اعدام میداده یا اینکه گفته اگه رقباش پیروز بشن توی پیاده روها دیوار میکشن و همه چی رو زنون مردونه میکنن و اینا دل مردم رو خون کرده البته در مورد آقای رئیسی ایشون معتقد بودن که آقای رئیسی حتی یه دونه حکم اعدامم نداده ولی اگه هم داده باشه خوب کرده و مردم ازش تشکر میکنن که شر منافقین رو کم کرده یعنی بالاخره اینجا رو ما نفهمیدیم که اگه ادامهای دهه شست کار خوبی بوده و مردم هم از بان باعث و بانیش تشکر میکنن خب پس مشکل چیه؟ با این حساب روحانی با اینکه با گفتن اینکه رئیسی اون زمان حکم اعدام میداده برای رئیسی رأی جمع میکرده دیگه ما نمیدونیم عدادادل از چی شاکیه نگران دل کدوم مردمه کاش حالا که مثلا اینقدر ایشون مهربون و دل سوزن یه ذره هم به فکر دل اون مردمی باشن که کاندیدای محبوبشون هنوز توی حسره یا مثلا یه مقدارم مثلا قصه اونایی رو بخورن که اصلا کاندیدای مورد قبولشون از 4 کیلومتری شورای نگهبان هم بخواد ردچه رد صلاحیت میشه و بالاخره اونا مردم هن دیگه دل دارن دیگه ولی خب ظاهرا آقای حداد عادل کنتراتی فقط قصه دل مردمی رو میخوره که از همون اول انقلاب از بقیه مردم یک مقداری مردم ترتر بودن اشکال نداره اشکال نداره حداد عادل دیگه 
کاریش نمیشه کرد قصه نخور قصه نخور حداد جان قصه نخور یا کریم قصه نخور یا کریم دوباره بره میگیم اگه بشین مامی به دست غمی قصه نخور یا کریم دوباره بره میگیم اگه بشین مامی به دست غمی خم به دلم نشسته کسی تو این زمونه به عشقم دل نبسته منم اینی بجونم منم بیهم زمونم قصده بی کسی رو یه عمریه میخونم خسته نخونه یا کریم دوباره بر میگیریم اگه بشین نامی به دست قلیم خسته نخونه یا کریم دوباره بر میگیریم بچه های اسکای پنجشنبه راجبه دو تا حمله ای که توی تهران اتفاق افتاد و متاسفانه یه تعداد آدم بیگناه کشته شدن و یه سری خانواده داغدار شدن به نظر من تأسف بارتر از همه نقش کمرنگ و فوقالعاده ضعیف صدا سیمای ایران بود که خبر به این مهمی رو فقط راجبش یکی دو دقیقه توی شبکه خبر صحبت کردن و بقیه اخبار به صورت زیرنویس نشون داده میشد و همین بیشتر باعث شد که شایعات حالا شاید غیر واقعی راجبه این حادثه شکل بگیره و ترس مردم هم خیلی خیلی بیشتر بشه بله ممنونم از تماس شما که رجوع به حمله دیروز ما ازتون سوال کردیم که نظراتتون رو بگین دوستان زیادی کامنت دادن دوستان زیادی تماس گرفتن خیلی امضا کردین توی اپلیکیشن آی او ایس ایسکای پنشنبه سمیرا دلتنگ سیما از کوپنهاگ سهر از آلمان کلن علی محجوب از تهران پونک محمد از جهرم پسر شیرنی فروش از استوکهلم، بهنام و بارانا بهادری از بندر عباس، علی هلمی از دوبه، اسفندابادی از نروژ، همین از شاهین شهر، دیگه 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 فریبا عاشق فرشید خیلی متشکرم از کیابان پیروزی تهران، اسمشون ها من خودم چیزی اضافه نمی‌کنم این چیزی که خودشون نوشتن، چوبین از خونه برونکاینا، مژگان ربیعی از لندن، هومن از بارسلون و خیلیای دیگه. خب چند وقت پیش 
کنسرتی با سعید برگزار شد خیلی شلوخ شد و خیلی هواشی سرش بود کنسرت شاهکار بینش بجو درسته من خیلی توییت ها رو میدیدم می و این هواشی یعنی بر بچه های دوستان سوشال مدیا خیلی راجبش حرفای زیادی میزدن چی بوده داستان برام یه ذره ازش آره درسته فرشین چند وقت پیش شاهکار بینش پجو یه کنسرتی رو به طور مشترک با یه خواننده خیلی سرشناس ایتالیایی آندرا بوچلی توی یکی از بهترین سالن‌های لس آنجلس یعنی دالبی تاتر اجرا کردن که یه چیزی نزدیک به 80 نفر نوازنده داشته و 40 نفر رقصنده همراهی می‌کردن اونا رو آندرا بوچلی آندرا بوچلی شاهکار بینش پجو مطمئنی خیلی خوب منم این وقت تعجب کردم ولی دمش گرم ولی دمش گرم ما خوشحالیم از ایرانی وقتی همچی کاری بکنه اما تو خیلی ها خوشحال نبودن مثلا من یه چند از تویتار رو بسرخونم گفته که کلک خیالنگیز گفته بیشتر از دیدن رئیسی کنار تطلو من از دیدن آندره بوچلی کنار شاکار بیلش بجو شگفت زده شده بیچاره درسته البته من یه توضیحی هم در مورد شاکار بدم شاکار برای اولین بار سال 83 با آلبوم اسکناس و حال هوای خیلی متفاوتی که تو این آلبوم ارائه کرد خیلی به قول معروف مورد توجه قرار گرفت و چون قبل از اون به عنوان ترانه سرا شناخته میشد ولی با این کار خودش رو به عنوان خواننده معرفی کرد و بعد از اون بعد از ممنوعال کار شدنش و خروجش از ایران هم یه برنامه های مفصلی رو با ارکسترهایی مثل ارکستر فیلارمونیک ارمنستان اجرا کرد یادم هم... اون اوایل یادم با سیگار برگ و نمیدونم از این چیزا یه سری عکس آلبومش بود آره خیلی خوش تیپ شاهکار خیلی آره حواسش جمع به لباسایی که میپوشه و تیپی که داره و اون عکس معروفش با, با سیگار برگ سیگار برگ من این ببین من نمیتونم بگذرم سعید از اینا ببین گفته که از خوبای نپتون گفته بوچلی با شاهکار بینش پجو کنسرت مشترک گذاشته چرا این خبر رو یه هویی با آدم میدین من عاشق بوچلی بودم خدا کی این جنایت کرد بابا نکنین نکنین خب شاهکار ایرانیه دیگه بابا دوستش داشته باشین دوستش داشته خیلی جالب بودن واکنشایی که نشون دادن همونطوری که گفتی مثلا یه دی باور داشتن که مهارت تکنیکی شاهکار توی آواز با آندرا بوچلی برابری نمی کرده و مم. یه جاهایی حتی نادرست خونده مثلا اشکان نوشته بند خدا شاکار بد نخوندش کلن یه چیز دیگه خوند یا اهورا توییت کرده که با هزار فلاکت اینترنت پیدا کردم که بگم جناب بینش پجو پول داری اوکی ولی وقتی گوش موسیقی نداری و خارج میخونی سر جدت با آندرا بوچلی نخوند دقیق بله یه دیگه متعجب بودن در مورد این قضیه و علی مثلا نوشته که چطور ممکنه بوچلی با اریک کلپتون کنسرت بذاره و با شاهکار بینش پژو هم همینطور چی یکم میمول ممالک تو همین مایه ها گفته پول پول بده رو سیبیل شاه نقاره بزن شاهکار بینش پژو آندره بوچلی آندره آندره مثل اشک از چشمم افتادی با یساری فیت میدادی بهتر حالا من این داستان چیز متوجه نشم که پول بده و اینا رو من نگرفتم قضیه خیلی هم گفتن نمم نامزدش پول داده و نمیدونم این حرفا این چیه قضیهش دقیقا در مورد این قضیه میتونم توییت بخونم مثلا آنتن نوشته که بیتا دریاباری برای شاهکار خلقت هستی شاهکار بینش پجوه 
کنسرت با بوچ... بوچلی ردیف میکنه بعد تو آرزو کن روز تولدت به جاوت کلم بهت ساعت بدن این خانم بیتا دریاباری در حقیقت نام... اونجوری که توی توی ها بیان شده نامزد شاهکاره و, و خیلی هم ثروتمند هستن درسته و ما مرتبط کردن این غذایی به هم ادهی باور دارن که اصلا امکان پذیر شدن این کنسرت و مبنی بوده بر توانایی مالی خانم دریاباری حالا اینکه میگن خارج میخونده و اینا چی واقعا حالا خارج خونده جایی؟ من نظری نمیدم میتونیم یه قسمتی رو بشنویم با هم بشنویم ببینیم این صدای آقای بوچلیه ایشون بوچلی هستن هنوز بوچلیه هنوز آقای بوچلیه اینجا عوض میشه آره دیگه یه جورایی حالا دیگه خارج میخونه و اینا اشتباه برای تو برای کنسرت توی کنسرت زنده پیش میاد اگر هم جای خارج خونده حالا دیگه حال پیش اومده دیگه خیلی از خونرمنده بزرگی هم تو کنسرتاشون بالاخره ممکنه خارج بخونن درسته این اتفاقا ممکنه بیفته بذار من یه چند تا توییت دیگه هم اضافه بکنم یه عده موافق نبودن با توییت هایی که بهشون اشاره کردیم مثلا فرشاد تی نوشته احساس میکنم که پشت ماجرای شاهکار بینش بجور یک مقدار حسادت هم هست آها. هم استاد تربیت مدرس بوده هم اولین آلبوم رپ رو منتشر کرده حالا هم بوچلی یا ندا مثلا توییت کرده که شاهد حسادت شدید و بیرون زدن رگ ادهی از دوستان به خاطر همکاری شاهکار بینش پجوک با بوچلی هستیم بله اینم هست خلاصه که هنرمند ایرانیه و باید حمایتش کرد شاهکار بینش پجوک به حال آدم خلاقی بوده سالهای پیش با اون آلبوم اسکناسش خوبیه کار جدیدی رو تو آلبوم خوبی هم بود آلبوم خوبی هم بود تو اون فضا آورد و خیلی هاتون هم شنیدین بریم یکی بیه بخش دیگه از این کار بینش بجور بوچلی رو بشنویم قطعا
سلام به فرشید شهرام سعید شراغیم به همه ایسکا پنشنبه های عزیز فکر کنم که خیلی اتفاق بدی داری توی مملکتمون میفته همیشه و همیشه پوز میدادن که امنیت مملکت ما این مثل مملکت های اطراف نیست که بری سر کوچه ماست بخری منفجرشی که حالا این اتفاق هم افتاد فقط من قضیه جالب باستم این وسط اونایی که وای میستن تماشا میکنن و تخمه میشکن البته از ماست که بر ماست اینا همونایی هن که وقتی یه آدم بیگناه دارن اعدام میکنن وای میستن تخمه میشکنن و نگاه میکنن خیلی ناراحتیم خیلی متاسفیم امیدواریم که دیگه از این حوادث تکرار نشه با آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران مواظب خودتون باشین هی نگاه نکنین تخمه بشکنین قربونت فرشید فداد خدا شما خیلی ممنونم از نکاتی که بهش اشاره کردین بله بعضی هم خلاصه تماشاگر بودن دیگه گفتیم اول برنامه هم راجبش صحبت کردیم که متاسفانه توی حمله این شکلی فکر کنید وسط تیراندازی یک سری آدم وایستده بودن تماشا میکردن که خیلی اتفاقا بعضی از همون عزیزان هم بعضیشون تیر خوردن مجروح شدن و همین مسائلی که این دوستمون هم اشاره کرد اما با هانا کاویانی تو بخش بینون ملل راجب قطر صحبت کردیم ولی حالا یک سری حواشی دیگه هم من نمیدونم آقا چرا اصلا یهود خاورمیانه اینجوری شد از همه معادلات منطقه کلا ریخ به هم یعنی کم اوضاع منطقه شیر تو شیر بود یه دفعه عربستان و مصر و امارات و بحرین و اینا هم زدن به تیپ و تاپ قطر رو باش قطر رابطه کردن یعنی قهر دیگه قهر قهر اینا همشون شیخ نشین متحد نبودن با هم من نمیدونم حالا اینا هیچ این وسط مالدیو هم رابطه‌اشو قطع کرده این مالدیو دیگه مالدیو هیچ جیبوتی چی میگه این وسط دوباره آقا جیبوتی هم روابطش رو با قطر قطع کرده اصلا واقعا رو مخن دیگه آدم میمونه چی بگه داستان حالا از اینجا شروع شد که خبرگزاری رسمی قطر یه سری حرفایی رو از امیر قطر نقل کرد که ایران جزیره ثبات منطقه است و حماس نماینده فلسطینیاست و اینا عربستان و باقی شیخ نشینام که خب سیاستشون منذبی کردن ایران بود حسابی قاطی کردن فکر کردن داداش کوچیکه داره زیرابی میره واسه خودش البته بلافاصله بعد از انتشار حرفای امیر قطر قطریا گفتن سایت خبرگزاریشون هک شده بوده و امیر قطر چون این چیزایی نگفته ولی خب ظاهرا دیگه این حرفا که من نبودم دستم بود تقصیر آسینم بود جواب نداد و کلا کشورهای عربی منطقه روابطشون رو با قطر قطع کردن نمیدونیم دیگه اصلا این خاورمیانه سرش میگیری تهش در میره تهش میگیری سرش در میره همین کم مونده وسط این هاگیر واگیر شیخ نشینای خلیج فارس هم به قطر مثلا اعلام جنگ کنن البته این وسط ایران هم خب از آب گلالود مایه خودش رو میگیره ها یعنی به هر حال پروازهای قطری چون نمیتونن دیگه از آسمون کشورهای خلی... حوزه خلیج فارس رد بشن همونجوری که هانا هم بهش اشاره کرد و حرف زدیم راجع بهش خب پروازها از آسمون ایران انجام میشه سالانه چند ده میلیون دلار به درآمد ایران اینجوری اضافه میشه از اون برم رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران گفته قطریا نگران بسته شدن مرزشون نباشن ما با کشتی و هواپیما براشون میوه و غذا میفرستیم که امروز هم همونطور که باز اشاره کردیم ظاهراً یک محموله براشون فرستاده شده چون میگن بعد از قطع رابطه قطریا با یعنی قطع رابطه کشورهای عربی دیگه با قطری ها مردم قطر حجوم آوردن و کل سوپرمارکت های قطر خالی شده حالا اینم به هر حال یه بازاریه دیگه برای ایران البته این وسط آقای ظریف ظاهرا دنبال این چیزا نیست خیلی فر پلی به قول فوتبالیا در واکنش به این اتفاقات با یک توییت به زبان انگلیسی طرفین رو دعوت به گفتگو سازش کرد و 
خب با اشاره به اینکه ماه رمزون طرفین نصیحت کرد که اگه حرمت همدیگه رو نگه نمیدارین حرمت ماه رمزون رو نگه دارین و خجالت بکشین و این حرفا بالاخره ظریفه دیگه البته توی توییتر یه کاربرد دیگه هم به نام گالیورشونم یه جور دیگه واکنش داده و حال اوزای امیر قطر رو که از طرف همه کشورهای حوزه خلیج فارس بایکوت شده اینجوری وصف کرده گفته امیر قطر طی تماسی با پرزیدنت حسن روحانی اعلام کرد تو این غربتی که هستم دارم میمیرم حالیت نیست بازم دستت تو دستم میخوام بگیرم حالیت نیست خلاصه سلام 
تقاضا در حقیقت قیمت میره بالا خیلی اتفاق طبیعیه یعنی این نشون دهنده سلامته وقتی غیر طبیعی میشه که این نامتعارف انجام بشه و وقتی غیر طبیعی میشه که دولت بخواد اینا در حقیقت به شدت کنترل بکنه این باعث میشه که از حال طبیعی خارج بشه و این 10 درصدی که افزایش پیدا کرده حالا تو همه مواد غذایی اینم بازم طبیعیه بله ایشون هم یه کارشناسی بودن بر خودشون ظاهرا بریم سراغ آرش حسنیا ازش بپرسیم بگیم بیاد درست گفت ما هم خب همینو میگیم دیگه یه تفاوتش که احتمالا چون به خاطر هفته پیش قیمت ها رو گفته بودیم و عملا قیمت ها همشون به بالا رفته همون هفته پیش هم اشاره کردیم دیگه گفتیم که معمولا به طور سنتی هر سال دم ماه رمزون به خاطر همین علتی که همین دوستمون هم اشاره کرد وقتی زیاد میشه تقاضا که زیاد میشه ملت خرید میکنن برای اینکه بتونن افطاری و سحریشون رو بگذرونن مهمونی زیادتر میدن و اینها و خب به هر حال روزداری سخته مثلا مواد پروتئینی مثل گوشت مرغ و گوشت گاو و گوسفند و اینا رو بیشتر میخرن که غذاهای مقویتری بخورن تقاضا میره بالا و تقاضا که بالا میره همین پدیده ای که این دوستمون از رقمو بالا میره به همین هم اشاره کردیم تفاوتی که تو ایران هست یعنی اینکه چقدر هی برامون مهم میشه هم برای مردم مهمه هم برای رسانه ها همین نکته ای که این دوستمون هم بهش اشاره کرد یه همشو که گفتین دوستمون دیگه بگید بیاد خب من که میگم داشتم میرفتم تو گفتی پولا رو جمع کن به هفته پولا برگشتن اقتصاد ایران چون دولتیه همه نگاهشون به اینه که آقا دیدید خودمونم گاهی میگیم مردمم همه میگن آقا دولت چرا کنترل نمیکنه دولت چرا بالا نمیبره دولت چرا نمیدونم قیمت پایین نمیاره خب اصلا تو اقتصادی که درست یعنی درست کار بکنه و خود عوامل اقتصادی بخش خصوصی توش باشه کسی اصلا از دولت نه توقع پایین آوردن داره نه توقع بالا بردن قیمت یا کنترلی رو داره توقع از دولت ها اینه که شرایطی رو فراهم بکنن که امن و امان باشه برای اقتصادی ها و فعال اقتصادی و سرمایه گذار اونا خودشون کار خودشون رو بهتر بلدن درسته. این ده درصد بالا رفتن و پایین اومدن هم تو یک فضای اقتصاد رقابتی اصلا یا پیش نمیاد یا اگر پیش بیاد گذراست و سریع به تعادل میرسه خب آرش بریم سراغ هواشی حالا اقتصادی حمله ای که دیروز توی تهران اتفاق افتاد و حالا راجبش راجب خیلی از واکنش های مختلف و زبایه مختلفش صحبت کردیم و توی ایسکای مختلف باز حرف میزنیم اما میخواستم ببینم, ببینم اصولا بعد از یه همچین حمله های یه همچین اتفاقاتی چه بر سر اقتصاد میاد و چرا؟ کاملا در واقع موضوع خیلی مهمیه واکنشی که بازارها به ویژه اینجور موقعها میرن سراغ بازارهایی که به سرعت میتونن واکنششون رو نشون بدن کجا هاست این بازارها؟ بازار سهامه یعنی بورسای کشور هاست و بازارهای ارزی کشورهاست یعنی نوسانات قیمت ارز تو ایران یکی دو تا بازار موازی با این بازار بورس هم وجود داره که شامل بازار ارز میشه بازار چون مثلا تو کشور آره بازار سکه و طلا هم هست چرا میگی موازی این بازارا به خاطر این موازی همان یعنی موازی با بازار سهامن که بازار رسمی سهام کشور بورس هاست بلکه به سرعت میشه اون پولی رو که توی بورس هست تبدیل به نقدش کرد آبا توی این بازار یا, آره ت... یا برعکس مثلا تا نوسان اونجا اتفاق میفته بر همین این بازارا رو میگن بازار موازی, موازی با بازاره 
یه جورایی توی ایران نکته جالبش اینه که به لحاظ فیزیکی هم اینا خیلی نزدیک همن یعنی تو بورس هم رسم هستش میگن که اینا چهار استانبولی هن کیان اونا کسایی هن که تو بازار ارز نوسانگیری میکنن اون پولو میارن یه سری سهمایی که به سرعت میتونن نقد بشن رو یه سری از سهما رو تو بورس ایران بهش میگن که اینا چهار استانبولی هن یعنی اونا میان سراغشون کسایی که تو بازار ارز هم هستن به لحاظ فیزیکی هم تو ایران اینا نزدیک همن یکیشون تو خیابون حافظ زیر پل که بورس تهران باشه خب بازار ارزم چاره استانبول سکه و اینا هم همون سمت منوچهری و ایناست درسته فردوسی و یعنی همه جوره موازیه تو ایران کنار هم هم هستن دیروز یه کاهش خیلی عجیب داشتیم آره بورس به شدت واکنش نشون داد تا حالا بوده همچین اتفاقی افتاده انقدر کاهش این بالاترین کاهش روزانه بورس در یک سال یعنی تو همین الان خوردادیم در حدود سه ماه اخیر از اول فروردین 96 تا به دیروز این بالاترین ریزش روزانه بوده از این بالاتر هم بورس داشته, داشته. ریزش آره اما امسال این بالاترین بوده که 535 واحد حدود یعنی این میشه 7 دهمه درصد ارزش شاخص حالا ما که سر در نمیریم ولی نمودارا همه میومده بود پایین من دیگه تو نمودارا رو هم میدیدم دیدم همه چی اومده پایین بورس قرمز شد و چراغ قرمز بورس چون قرمز منفی یا قرمز مثبت و سبز در واقع یک واکنش هیجانی سهامدارا بود به حوادث حمله به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی که در همون روز صفحه فروشی تشکیل شد یعنی کسانی که سهام داشتن تمایل داشتن که سهمشون رو بفروشن, بفروشن. و پول نقد داشته باشن برای اینکه حالا اینکه چه تحلیلی داشتن در ادامه میگم و همین باعث شد که شاخص بورس 535 واحد افت بکنه از ه... از کانال 80 هزار تایی یعنی عددش که تو کانال 80 هزار تایی بود بیادش توی کانال 79 هزار تایی و بورس تهران شاخصش رو روی 79 هزار و 758 واحد بست مهم. که آخرین روز کاری بورس هم بود امروز پنج شنبه ها بورس تعطیله فردا هم تعطیله فردا که جمعه است پنج شنبه جمعه تعطیله آره پنج شنبه و جمعه تعطیله شنبه شنبه بعد ببینیم چی میشه بس خیلی ها صحبت کردن چی فکر می‌کنی که برمیگرده حالت عادی ببین بورس اصلا منفی بود یعنی بورس تو این دو سه روز اخیر تو هفته کلا داشت تد... اون و... چیزی دارن اصطلاحی دارن بورسیا میگن که داشتش که اصلاح قیمت میکرد یاد باشه ما برای انتخابات یه بار دیگه رفتیم سراغ بورس خاطر هست آره. گفتیم که بورس بازار و سهامدارا منتظر بودن که نتیجه انتخابات رو ببینن چی میشه و اگر مثبت و منفی قبل از انتخابات براشون این مفهوم داشتش که خب کدوم یکی از نامزد یعنی میشد از اون فهمید که اونا چه پیش بینی میکنن مثبت بود پیش بینیشون هم درست درآمد چون اونایی که فکر میکردن که آقای روحانی رای میاره و اقتصادی ثباتی رو ادامه میده و اینها داشتن توی بورس فعالیت رو به بالا میکردن یعنی سهم میخریدن که مثبت بود اما بعد از اون انتخابات و اون هیجان های سیاسی شروع کرد به اصلاح قیمت یعنی معلوم شد که اون هیجانه از طرف بن... چیزای تحلیل های بنیادین و عوامل واقعی چیز نمیشد حمایت نمیشد تو این روزا داشتش اصلا کاهش اما نرمی رو انجام میداد که خودشون میگن که اصلاح قیمت اما ریزش دیروز ریزش شدیدی بود که شک بود من پیش بینیم اینه که تو هفتهی که میاد بورس یا اندکی مثبت میشه یا اینکه روند رو به کاهشش خیلی آرام و خیلی یعنی اصلا درسته. این مدلی دیگه هیجانی رفتار نمیکنه یعنی اینطوری هیجانی برخورد کرده چون گفتی در سه ماه گذشته بی سابقه بوده مثلا آره مثال... سال گذشته چه اتفاقی باعث شده که اینقدر بورس آره مثلا اتفاقات اتفاقات سوریه تنشای سوریه که خب مثلا 
همزمان بود به اخباری که ایران هم درگیره با اینها توی شهریور 92 یکی از مقاطعی بودش که بورس به شدت نوسان نشون داد یا مثلا زمان امضای برجام هر زم... هر وقتی آها. که خیلی... هر وقتی که قطنامه علیه ایران صادر میشد توی بیشتر از چهار سال گذشته دیگه تو دوره دولت پیشین هر سری که یه قطنامه صادر میشد به شدت بورس یا تحریم ها بود یا تحریم ها افزایش پیدا میکرد به شدت بورس نوسان نشون میدادش اون موقع میگفتن که مثلا بازار سازا که نهادهای نزدیک به شرکت های دولتی هن یا شرکت های نزدیک به نها... این چیزهای نهادی هن مثل حالا بنیات ها و اینا اونا میمدن به کمک بورس شروع میکردن علکی خریدن دلسته. علکی که نه واقعا میخریدن سهم میخریدن سهم رو جمع میکردن که شاخص خیلی افت نکنه و مثلا نمایشی از این باشه که اقتصاد با ثباته من فکر میکنم که دلیل دارم برای این که میگم که یا مثبت میشه تو هفته یا یعنی مثبت خیلی کم یا منفیش خیلی باز تعدیل میشه و کم یعنی یه حرکت آروم منفی داره اونم به خاطر نگاه به بازار مبازیشه توی بازار ارز ما در روز چهارشنبه دیروز حدود فقط 6 تومن افزایش قیمت 6 7 تومن افزایش قیمت تو دلار داشتیم <تصفيق> و این نشون میداد که اون بازار بازار منطقی تری بوده و این هیجانی رو که تو بورس بوده اونجا جذب نشده چقدر دلار چقدر بوده چهارشنبه دلار توی محدود تو کانال 3700 تومانی نوسان می‌کرده و تو همون روز چهارشنبه مثلا تا 3737 تومن 3740 تومن افزایش پیدا کرده افزایش خیلی اندکیه یعنی این نشون میده که اونجا کسی انتظاری نداشته که این بحران یا این حملات دامنه دار باشه که بخواد ریالش رو تبدیل به دلار بکنه که حفظ درسته. بکنه ارزش پول رو این یکی از نشانهایی اینه که احتمالاً تو بورس هم این اتفاق یعنی این هیجان میخوابه میخوابه داشت من منتظر که بودم بیام توی استدیو دیدم که راجب قطر داشتی صحبت آره، میکردی آره. اتفاقا اقتصاد قطر تو هفته گذشته شاهد همین اثرپذیری اقتصاد از نوسانات سیاسی بود به محض این که اعلام کردن کشورهای عربی هاشه خلیج فارس عربستان سعودی امارات بحرین و بعدش که حالا مصر و لیبی و تعدادشون زیاد شد قطع رابطه رو که اعلام کردن این یادت بورس قطر فرشید افتش رو شروع کرد تا همین امروز تا همین امروز بورس قطر حدود 1000 واحد 9900 واحد بود شاخصش 1000 واحد افتاد به 8960 واحد رسیده بود حدود 10 درصد بورس قطر افت کرد افت کرد امروز الان من قبل از اینکه بیام یه نگاه کردم شاخص بورس قطر رو دیدم امروز 3 درصد مثبت شده آه. یعنی اون هیجان سیاسی که آخ قد شد محاصره شد حالا غذا نیست حالا گاز رو چیکار کنیم نفت رو چیکار بکنیم جای خودش رو میده به این که خب راههای گوناگون میاد اقتصاددونا تحلیلگرا میان حرفایی رو میزنن میان پیش بینیایی رو میکنن تعدیل میشه درسته ارزش ریال قطر هم توی روزهای گذشته در برابر دلار کاهش پیدا کرده و به پایین ترین سطحش توی 11 سال گذشته رسیده عجب. البته این که میگیم 11 سال گذشته چون این ارز خیلی ارز با ثباتی بودش و نوسان خیلی کم داشت به اون حد رسیده مثل ریال نه... ایران که مثلا به نسبت دلار انقدر بخواد بالا پایین آره اونجوری اون نه اونجوری نیست مثلا دهم درصدی کاهش پیدا کرده هفت هفت بوده شده شیش در برابر دلار خب اما اون هم کاهش داشته و کاهشش به مفهوم ایمنه که بالاخره وقتی که تحولات سیاسی چنین بزرگی دور و بر یک کشوری اتفاق میفته حالا حملات تروریستی یا مثلا چیزی که برای قطر اتفاق افتاد قطع رابطه هایی که بودش و اینها به سرعت توی بازارهای بورس بازارهای ارز و بازارهای تلایون کشورها اثر میگذاره اما اگر 
این هیجان با عوامل واقعی بازار یعنی اقتصاد واقعی هماهنگ نباشه و اونا تاییدش نکنن این هیجان کم کم هیجان های خیلی گذراست گذراست و میگذره و دوباره به روال عادی من یعنی که واقعیت اقتصاد هم همگام با این هیجان باشه یه توییتی رو یا یه جوکی رو نمیدونم برام فرستاده بودن چی بود بگو برام آره راجع به قطر و اینا بودش که اگر دیدی تلفنتون زنگ خورد با پیش شماره 2097 جواب ندید امیر قطر پول لازمه مؤسسه اعتباری حافظم سرمگذاری نکنید بعد دوباره به این روز کاسپیان دوچار نشید دو سه روز الان بانک مرکزی داره مدام اطلاعیه میده که توی مؤسسه اعتباری حافظ چرا هست اصلا من نمیدونم اگه نباید بخواب برم درشو ببندم خب درشو باید یکی دیگه بانک مرکزی در این حدی که باید بگه که آقا این مجوز از ما نداره سرمگذاری نکنید یارو اومده مؤسسه زده بانک مرکزی هم میگه نرید نخرید نکنید بعد یارو بر خود رو کار میکنه ملت هم میرن سرمگذاری نکنید آقا مؤسسه حافظ حافظ مؤسسه حافظ نکنید سرمگذاری نکنید پولاتون رو نبرید نذارید اونجا بعدا پس بعدا میاد دوباره میاد جلوش اعتراض و اینا پولاتون رو میخواین خیلی ممنونم از آرش عزیز تا هفته دیگه آرش حسن نیا رو میتونید راستی روی توییتر فالو کنید آرش اچ نیا
فرشید بابا حمله تروریستی چیه چیزی نبوده که من خودم از شبکه خبر پیگیر شهریه مهدی بودا که بچه با جناقم بودم زینویسم خبرهای مهمی داشت خدایی تصویب طرح القای برخی از قوانین از اول فروردین 1310 تا 29 اسفند 1328 تصاویه فوتبال دانمار کارمان تو بازی دوستانه حالا چهار تا توریست دایشی اومدن تهرون بند خدا ترکیدن رفتن دیگه آقام که گفتیم ترقه بازی ها چیه حالا یه تعدادم کشته و زخمی داشته چی شدم اگه مهم سحن مجلس همه چی عادی بوده نمانده ها داشتن با جدیت کارشونو میکردن سلفیشونو میگرفتن و نگران امام هم فقط فرشید این لحظه انفجار از خواب پریده منده خدا نیفیز شده از دست شما ای خدا توی اینستاگرام باز توی اینستاگرام و تلگرام هم یه کامنت دادن امین گفته فقط نمایش که این دولت رو تخریب کنن آنا گفته این حادثه همه جا اتفاق افتاده مهم واکنش و برخورد حکومت ها به این سری از مسائل هست رو تلگرام رضا برامون نوشته اتفاق بدی بود میگن اگه شل بگیری سفت خوردی شاید همون بود اما همونطور که میشه از نکات خوبی اخلاق بد استفاده کرد میشه گفت این اتفاق همه گروه های سیاسی رو تو ایران به هم نزدیک میکنه آتوسا گفته همزمانی حملات تروریستی تهران با جنجال قطر که احتمال رو شدن دست نظام در هدایت و حمایت از داعش رو بیشتر میکرد تصادفی نیست از این اتفاق سپاه ایران بیشترین سود رو میبره و قدرت فراگیرتری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و غیر مطالبه خواهد کرد و بهانه های بیشتری برای ایجاد تنش با عربستان و دخالت در موضوعات امنیتی منطقه جمله سوریه و عراق و جدیدن هم قطر خواهد داشت حسین از بروجن برامون نوشته آقا اعلام کرده که کار تروریست ها ترقه بازی بیش نبود یا آقا از تعداد کشته ها و مجروح ها خبر نداره یا اینکه از بس برای حفظ قدرت آدم کشته که این 16 نفر کشته شده با 52 نفر مجروح شده به چشمش اصلا چیزی نبوده و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و همه چیز ترقه بازی بوده درد ماها اینه که جون آدمیزاد تو ایران ارزشی نداره و اینا میشه توی حرفاشون فهمید بسیار خب بریم سعید صداهای متفاوت داشتیم هر هفته‌ای گذشته چند باری امروز چی داریم امروز درسته فرشید به خاطر اینکه خیلی تماس می‌گرفتن دوستان و در مورد درخواست موسیقی راک می‌دادن این هفته تصمیم گرفتیم که یه گروه راک خوب ایرانی رو معرفی کنیم به اسم بالگرد که متاسفانه دیگه فعال نیستند ولی خب کارهاشون قابل دسترسی روی کارهای خیلی خوبی دارن آره روی صفحه ساوندکلادش پخش کردیم روی هم توی رادیو پسوردان تو این برنامه گروه بالگرد سال 2004 توی تهران شکل گرفته و اعضای اون چهار نفر دوست و رفیقن که از دوران دبیرستان با هم ساز میزدن و خودشون رو توی مصاحبه‌ای که داشتن اینجوری معرفی میکنن شف نوازنده درامز کاف نوازنده گیتار یوشنگ نوازنده گیتار باس و ویولون و عوض میخوام یولون خاننده گروهه بچه های بالگرد در ابتدای کارشون کار گروه های فانک مطرح دنیا مثل رید هات چیلی پپرز رو کاور میکردن و از یه جایی به بعد دیگه شروع میکنن به ساختن کارهای خودشون و آلبوم اولشون به اسم زیگیلند و سال 2008 به صورت زیرزمینی بیرون میدن نکته جالب در مورد کارهای بالگرد فضای خیلی جالب و نگاه تنز اوناست میتونیم یکی از کارهای یک میکسی در حقیقت از دو تا کار بالگرد رو با هم بشنویم اسامی این کارها هست فروردین و چرند و پرند بگو فرد اسم فروردین همه شروع نشده میخواییم برگردیم بگو فرد 
بابا به خیال شاشال برای تو در بیارم مثل ما شو ولی نه چرا بیدن این کارا زشته اگه تا قد بیاری جمون تو بهشته ای باج ای حاج من قابل دل و الواج ولی من فرندم او شفته و کمی خنگم کمی خول شید منافی عزیز الان ساعت پنج صبح به وقت ایران سخت تلاش میکردیم که بتونیم شلو پسردار بشیم خب بعد از کلی سعی و کوشش و بعد از دوتا دختر آه شیر مارمزی که تموم که نمیشه وقتی تموم میشه خدا وکیلی این بختک میفتن رو کله ما ای آره بابا به خدا گرفتار شد گرفتار دنیای تو وابسته شدم پس وابستگی عاشق و درد یک موجزه بودم تو خودم خنده های تو برام موجزه کرد قبل تو با خودم هم بد بودم دور کردی منو از اون مادم چی به من میرسه از قلب تو که میشه تو عاطفه دارم به خودم 
ای کسی که دنیا باشی بی تفاوتم باشی عاشق همین بی تفاوتی تو به کسی که دنیا باشی بی تفاوتم باشی عاشق همین بی تفاوتی تو پنج و شانزده دقیقه است من فرشید منوفی اینجا ایسکای پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم تا ساعت هفت حتما خیلیاتون در جریانید دوستان عزیز که به خصوص بعد از انتخابات یکی از وقتایی که شما احتیاطاً بهتر گوش بچه هاتون رو بگیرین که وقتی که تلویزیون داره خطبه های نماز جمعه پخش میکنه مثلا چند وقت پیش سری از فعالان عرصه مبارزه با حجاب اجباری در بیرون از کشور یه جریانی را انداختن که خانمای مخالف حجاب اجباری داخل کشور روزای چهارشنبه شال سفید بندازن سرشون بیان بیرون امام جمعه ساوه هم ظاهرا خیلی از انتخابات و شخصن روحانی و بدهجابی و شال سفید و دستبند سبز و بنفش و اینا متنفر بوده اینه که اومد توی نماز جمعه هفته پیش گفت و گفت که این شال سفید مثل اون دستبند سبز مثل دستبند بنفش همش بوی فتنه میده همش مثل اون پرچمیست که خانومه های بدکاره و روسپی زمان جاغلیت اونایی که بدکاره بودن بر بالای بامشون می آوردن که ما بر اینجوری هستیم مثلا هر کس داره این کار میکنه باید به بیفتی شناخته بشه یعنی عالی بودا حاج آقا در یک حرکت هم تلافی شکست انتخاباتی رو در آورد هم معترضین 88 رو زد هم به بدهجابی حمله بر شد ماشاءالله واقعا واقعا تو حوزه چه چیزایی یاد میدن به این روحانیون عزیز سخته به خدا ما خودمون خیلی تلاش کنیم در یک جمله میتونیم ماکسیمم به دو نفر فوش بدیم ولی ایشون تونست این کار به نحو احسن انجام بده اونم با چه فوشایی واقعا تا تاثیر قرار گرفتیم یعنی چنان جلز و ولزی از این دوستان بلند میشه که هی ما یاد این جمله قصار و از یاد نرفتنی اون عزیز از دست رفته میفتیم که میگفت آبو بریز همونجا که میسوزه چرا آبو شاید دیگه میریزی اما این حرفای ایشون بازخورد زیادی تو فضای مجازی هم داشت مثلا شهرزاد با هشتگ مطالبه گری خطاب به روحانی توییت کرده بود آقای روحانی امام جمعه ساوه زنان فعال در ستاد شما را که شال و دستبند بنفش به دست داشتن بدکاره خواند برنامه شما برای پاسخ چیست؟ یا آمنه نوشته بود که چند گروه متفاوت از فعالان زن در حال بررسی شکایت از امام جمعه ساوه هستند باید دید نتیجه به کجا خط می شود. چند نفر از نمنده های مجلس هم خواستار ازخایی ایشون شدن و حتی گفته شده بود که همچین توهینی مجازاتش شلاغه ولی من آقا همینجا اعلام میکنم من فرشید منوفی اعلام میکنم اگه یه روزی امام جمعه ساوه به خاطر این حرفا شلاغ که هوچ یه توبیخ اداری حتی بدون درج در پرونده هم شد من اسممو اینجا عوض میکنم اسممو عوض میکنم میذارم محشید خوبه فرشید ولی محشید مثلا محلقا خوبه هر چی آقا اصلا هر چی شما خواستید من صدا کنید دیگه از این به بعد اگه هم چه اتفاقی افتاد والا به خدا با این امام جماشو شانس نداریم حالا میگیرن این حالا چیز میکنه شلاخ که هیچی مثلا اعدامش میکنن هیچ بیا و درست کن حالا مگه میشه ملت رو ول کرد چیزی گفتیم حالا میترسم عب بیاد باد بیاد بارون شه میترسم سرچه سرچه خزون شه 
اگه یه وقت تاریکشه جاده ها باریکشه روزای تلخ و تیره نزدیکشه میترسم آخر خوبی ها تسکیبشه بعدی ها ترکیبشه تشدیدشه تمدیدشه حالا اگه این تسکیبشه تاریکی تکسیشه میترسم پاشتو از او تکیبشه این آلم تاکه از خمه آلم تاکه بیپره بالم تاکه زندانی خیشه بیاد بارون شه hey! میترسم سرد شه زرد شه خزون شه hey! اگه یه وقت تاریک شه hey! جاده ها باریک شه hey! روزای تلخ و تیره hey! نزد hey! میترسم پرنده ها پر بکشن دوشن ستاره ها قرق کنن گوشن کم نوشن اگه دلا پیرشن این روزا دلگیرشن شبای تار دست و پاکیشن بینالم تاکی از خنالم تاکی بیپر و بالم تاکی زندانی خیشن سازم راهی بر سر هر بیراهی میره هم از سیاهی تا تو خیلی جالبه به قول رهبرشون دشمن اومده تو خانه ملت تو مرکز ملت داره مردم به رگبار میبنده بعد رئیس مجلس اون بالا معرکه گرفته که چی؟ که چیزی مهمی نیست یه عده از خدا بیخبرم دارن اونجا سلفی میگیرن یه عده دارن مرگ بر آمریکا میدن اون بیرون تو راه راه مجلس مردم هم به رگبار بستن از اون و رهبرشون دوباره به اینا میگه ترقبازی واقعا پشیمونم که اومدم به این دنیا تا این چیزها رو ببینم ممنونیم از تماس شما بریم سراغ فرنوش امیرشاهی و اطلاعات بیشتر درباره حمله دیروز تهران
با فرنوش همیشایی روزنامه نگار هستیم سلام فرنوش خوش اومدی سلام سلام از من هم ممنون خیلی متشکرم خوشحالم که باز هم فرصت پیش اومد که در برنامه شما باشم قربونت خیلی خوش اومدی خب برمون از آخرین خبرها بگو درباره حمله مرگبار دیروز در تهران خب فرشت همینطور که احتمالا شنیدی متاسفانه تعداد کشته شده های این فاجعه بیشتر شده به 17 نفر رسیده طبق اون چیزی که مسئولان اعلام کردن دیروز 12 نفر دیروز 12 نفر بودن 43 نفر زخمی داشتن که از دیروز تا حالا خب به 17 نفر رسیده یعنی از مجروحانی که به بیمارستان منتقل شده بودن فوت کردن یه چند نفر هم انگار هنوز تو بخش مراقبت های ویژه هستن که امیدواریم خوب بشن اینها به جز این وزارت اطلاعات هم بالاخره یک بیانیه داده بعده داده بود که قبلا که به زودی هویت این حمله کنندگان رو اعلام میکنه امروز یک بیانی داده که اولا اومده در این بیانی این اینها رو پنج نفر اعلام کرده عکس در واقع کشته شده جسد کشته اونها رو منتشر کرده و با اسم های کوچیک اونها رو آورده حالا گفته به دلایل خانوادگیش رو نمیاره و ظاهرا اونطور که دیروز هم معاون دبیر شورای امنیت ملی گفته بود اینها تابعیت ایرانی دارن همشون تابعیت ایرانی داشتن دیروز این رو گفتم ولی وزارت اطلاعات اصلا در این رابطه توضیح نداده فقط اسمای کوچیکشون آورده که رامین و قیوم فریدون ابو جهاد و سریاس اگر درست تلفظ کنم برام آشنا نیست چرا پنج نفر شش نفر نبودن دیروز گفتن شش نفر امروز گفته شده پنج نفر بودن یک زن هم در آرامگاه آیت الله خمینی دیروز دستگیر شده که امروز توضیح دادن در خود این عملیات حضور نداشته ولی از پشت حالا مثلا درخت ها و این مرور داشته عملیات رو کنترل میکرده بهش مشکوک شدن دستگیرش کردن و ظاهرا خب با اون حساب کردن دیروز شش نفر و دیروز گفته بودن همه عوامل این حمله همشون کشته, کشته شدن پس یک نفر رو دستگیر کردن یه نفر کردن. دستگیر شده که زن هستش و حالا در حال بازیه در وزارت اطلاعات اطلاعات هم به نظر نمیاد که حالا داده بشه که همون که وزیر اطلاعات هم گفته که بعضی اطلاعات در این رابطه به صلاح نیستش که اون بانشه تنها چیزی که به همین خاطر گفته اول گفتن که همشون کشته شدن نمیخواستن اطلاعات حالا بعد ببینیم تنها چیزی که گفتن که خیلی عجیبه گفتن که اینها عضو یک گروهی هستن به نام حالا ابو آیشه یعنی شخصی به نام ابو آیشه بوده که سال 95 اینا اومده بودن ایران عملیات تروریستی انجام بدن از مسئولان رد بالای داعش بوده این فرد که اون زمان خود وزارت اطلاعات اعلام کرد که به قول اونها اونطور که اونها گفتن اینها رو به هلاکت رسوندیم و گفتن اصلا این پنج نفر خودشون در موصل و رقه مشارکت داشتن توی این عملیات های داعش ولی حالا اینکه چطور اصلا اینها اومدن از یه طرف ایران از طرف دیگه اگر که وزارت اطلاعات سال 95 همه اینها رو منهدم کرده و گفته که ما اشراف داشتیم روی اینا خب چطور بیخبر بوده از اینکه اینها در ایران هستن دارن فعالیت میکنن اگه تحت کنترل داشتهشون اصلا چرا عکس خود اونها رو منتشر نکرده چرا عکس جنازهشون رو منتشر کرد سوال خیلی زیاده در این رابطه و حالا بعد منتظر بمونیم که ببینیم چی میشه یه موضوع دیگه هم این که اینکه که اینا داخل ایران بودن یعنی از خارج ایران وارد نشدن اینکه کی اومدن اصلا وارد اصلا سوال خیلی زیاده اپام خیلی زیاده و ما نمیدونیم حالا باید سب کنیم توضیحات بیشتر داده بشه اگر بشه اگر داده بشه دقیقا 
وزیر اطلاع در این حال امروز گفته که ما 100 تا عملیات بمبگذاری رو تو دو سال گذشته خونسا کردیم که خب یه مقدار اینم واکنش داشته به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی گفتن چطور 100 تا عملیات پاکسازی اصلا خبررسانی نمیشه هیچ که خبردار نمیشه ولی وقتی که یه اتفاق اینطوری میفته اون وقت همه ما میفهمیم که او چه کارهای قبلا شده و این عملکرد درست نیست خیلی روی این موضوعی که در واقع خبرها کنترل میشه اون اتفاقایی که داره میفته بدون سانسور نمیاد مطرحش توضیح داده بشه حتی همین دیروز عملیاتی که داشتن انجام میدادن چرا هیچ کس نمی اومد توضیح بده اخبار زد و نقیز بود خیلی روی این انتقاد زیاد اصلا هیچ پوشش خبری واقعا نداشت نویس میرفت پوشش نداشت کلا اصلا انگار بایکوت کرده بود ولی یک آمار جالب من امروز دیدم خیلی برام جالبه که به شما هم بگم سامانه هوشمند جمعوری اخبار کانال های فارسی تلگرام یک سامانه هستش وابسته به دانشگاه تهران اعلام کرده دیروز تلگرام رکورد شکنده چهار میلیارد بازدید کننده داشته و سه میلیون مطلب در مورد همین حادثه اومد داشته و در قیبت صداسیما این اتفاق افتاده میبینین که خب چقدر این موضوع مهمه و مردم میخوام بدونن چه خبره نه وزارت کشور نه نیروی انتظامی هیچ نهاد دیگه پاسخو نبود و این خیلی ضعف بزرگی بود که کماکان هم این ایراد رو وارد دارم میکنندش خیلی حالا از شبکه های اجتماعی گفتی خوستن از تلگرام خیلی خبرهای زد و نقیزم می اومد و دیروز خوستن لابلای این اتفاقا در مجلس و آرامگاه اطول خمینی خیلی واکنش ها خیلی زیاد بود خبرهای زد و نقیز خیلی زیاد بود از این واکنش ها خوستن تو شبکه های اجتماعی برمون بگو درسته فرشتم که گفتی خیلی زیاد و خیلی متنوع بود میتونم چند تا دستبندی بهتون بگم یکیش این بود که یه احساس همدلی و همدردی ایجاد شده بود یه چند تا هشتگ را افتاده بود همه با همیم یا پری فور تهران یعنی برای تهران دعا کنیم و یه ساعتی هم قرار گذاشته بودن که همه طوفان توییتری را بندازن درسته. در مورد این توییت کن طرحهای خیلی جالبی همین دیروز کشیده شد که بیشترش نمادشون برج آزادی بود یا نقشه ایران بود مثلا دست های گره کرده مردم با هم که ما یعنی همه با هم هستیم حالا اگر هر اختلافی که داریم اصلاح طلبی مسئولگراییم انتقاد داریم ولی به هر حال قراره که توی این ماجرا وقت پای ایران در میونه همه با هم هم نظر باشیم از هشتگ طرف... در کنار همیم یا بیار تو گدر هم دقیقا هست که روی البته کارگرافیکی خود امروز برنامه ما هم هست دیگه خیلی قشنگه در کنار همیم در کنار همیم تهران هنوز هم هستیم دیگه در کناری معلومه ما که اینجاییم دلمون خیلی خیلی اونجاست <تصفيق> از اون طرف اون وقت یک هشتک دیگه را افتاده بود از طرف مخالفان دولت آقای روحانی و عمل کرده او و سیاستهاش به نام سایه جنگ <تصفيق> اونا معتقد بودن که این اتفاقی که افتاده به خاطر سیاستهایی هستش که دولت آقای روحانی تو حوزه خارج و دیپلماسی داره و اگه اونور نمیومد در مورد برجام و نرمش حالا میان با, با کشورهای همسایه اینها صحبت بکنه اگه این رو این مانور نمیداد اون وقت این اتفاق در اینجا نمیافتاد خیلی سر این بحث شده بود بین دو طرف در شبکه های اجتماعی جنگ بود خوب خیلی من دیدم خیلی زیاد خیلی زیاد میگفتن الان وقت در واقع انتقام گیری سیاسی نیست الان یک اتفاق خیلی مهم افتاده و ما باید همه ببینیم که چطور میتونیم که این ماجرا رو رفع رجوع کنیم چون 
امنیت ایران در میون هستش ولی هنوزم امروز هم این بحث ادامه داشت حتی بعضی از چهره های سیاسی هم وارد شده بودن مثل احمد توکلی یا الیاس نادران هر دو نماینده های سابق مجلس که توییت کرده بودن و توییتشون انتقادات بسیار زیادی رو داشت که مثلا در مورد این گفته بود آقای توکلی نوشته بود که چشم کرباسچی روشن و مانند او که روح شهدای مدافع حرم شاد باشه یعنی اشاره کرده بود که اگر که ما در حالا اشاره به حرف کرباسچی داشته دقیقاً گفته که اگر ما حالا نمیرفتیم در سوریه اینا به جنگیم هم حرفی که به هر نظام رده بالای نظام میزنه باید در تهران, تهران میجنگیدیم می و حالا گفته حالا دیدی حالا دقیقاً <laughs> دیگه موزگیری باقی مسئولا و مقامات کشور چی بوده؟ همینطور که تو تلفن شما هم بود واکنش آیت الله خامنه ای خیلی به این ماجرا بازتاب زیادی داشت که شنونده شما هم بهش اشاره کرد چون ایشون گفتن که این ترق بازیایی که امروز شده در اراده مردم هیچ تأثیری نداره تسلیت هم نگفتم و همین باعث شده بود که خیلی ها بگن که حالا اینی که شما میگین باشه نمیخواین که مسئله رو بزرگ کنه ولی دوازده نفر حالا تا دیروز امروز که 17 نفر شدن کشته شدن از اون طرف یه سری میگفتن چه انتظاری دارین انتظار دارین که بیان مسئولان این موضوع رو بزرگ نشون بدن و احساس ترس ایجاد کنن اونو باید بتونن این موضوع رو کنترل کنن بعضی هم خیلی بامزه نوشته بودن مثلا یکی نوشته بود که در عملیات تروریستی با 12 تا کشته میگن ترقه بازی به ترقه بازی ملت و چهارشنبه سوری میگن می میدونه جنگ با مزه بود یکی هم آقای لاریجانی هم گفته بودن خیلی مسئله جزئیه حتی آقای روحانی هم واکنششون خیلی واکنش سفتانچه نبود گفتونن یه حرکات بزدلانهی بوده که حالا ما پیگیریش میکنیم ببینیم چی هستش یه چیز دیگه ای که در صحبتهای دیروز آقای خامنهی خیلی پررنگ شده بود اون در واقع آتش به اختیار بود که گفته بودن به نوعی به اون حالا هم فکران خودشون به دانشجو جوانان اجازه داده که اگه تو مسائل فرهنگی احساس کردن جای مشکلی وجود داره شما آتش به اختیار هستین اختیار دست خودتون نمیتونید برید جلو دقیقاً خیلی از این استفاده کرده بودن گفته بودن که مثلا من از ترق بازی نمیترسم من از آتش به اختیار میترسم یکی از این دقیقاً حالا چه میخواد بشه چه اتفاقی قراره بیفته تو این حوزه خیلی از این هم انتقاد شده بود واکنش زیادی بود در این باره که اتفاقا این موضوعی هستش که خیلی امروز ادامه داره و به نظر میاد که ادامه دار هم بشه چون حرفی مهمیه میتونه تاثیرات خیلی زیادی داشته باشه یادمون باشه از همین حرف ها بود که ترور آقای حجاریان اتفاق افتاد درسته راجب یک مطلب یک مطلب میخواستم بگم وزارت اطلاعات یه بیانیه هم دیروز داده بود و توی بیانیه یه جورای اسمی از عربستان نیورده بود ولی به نوعی عربستان رو پشت این حمله دیده بود درسته امروز هیچ کدوم از این وزارت اطلاعات نبود یکی از مسئولان در واقع سپاه بود که این حرف رو زده بود بله بله ببخشید سپاه درسته ولی هیچ کدوم از مسئولایی که صحبت کردن از دیروز تا حالا عملا نگفتن که یعنی اسم مستقیم نیومد گفتن بعد بررسی بشه ما حالا بعد ببینیم چیه داستان بررسی کنیم بیشتر اینها اما اینکه حالا مرتب تکرار میکنن کار تکفیری ها تکفیری واجه هستش که برای سونیایی که وابسته به عربستان هستن بیشتر درسته. استفاده میکنن جالب بود که دیروز تو خبر فوری رویترز گفته بود که 
سپاه پاسداران اعلام کرده بیانیه سپاه عربستان سعودی پشت این حمله است بسیار خب دیگه چی داری برامون از هواشی این حمله؟ یه داستانایی که خود نماینده ها توی صحنه علنی مجلس بعداً تعریف کرده بودن هم خیلی قابل توجه بود چون میدونین که اونا داشتن توی جلسه علنی حالا مثل هر روز سلفی هم میگرفتن سلفی میگرفتن و خیلی آرومه همیشه پیش میبردن بعد یک دفعه دیدن یکی از نماینده ها با لباس خونین و کلت به دست وارد صحنه میشه و میره به میز هیئت رئیسه و اونجا اعلام میکنن که دایش اومده اینجا بعد اینا میگن چی میگی دایش چیه آروم باش چی شده بهش میگه که اینا اومدن یه سری تروریست اومده حمله کرد دارن تیراندازی میکنن و حالا آقای پزشکیان و موقع ریاست مجلس رو به عهده داشته میگه که باید جلسه رو ادامه بدیم از حد نصاب نیفته و جلسه ادامه پیدا میکنه بعد آقای لاریجانی میاد ولی خیلی نماینده ها ظاهرا نگران بودن چون بعضیاشون همسرانشون فرزندانشون نزدیکانشون توی دفاترشون بودن و این تروریست ها هم حالا اینا که حمله کردن هم ظاهرا گم شدن اشتباه رفتن به سمت دفتر نماینده ها اونا خیلی نگران این داستان بودن یکی از نماینده ها میگفت من دیدم که نماینده به سرعت داره آب میبره به سمت حالا آقای انصاری از نمایندگان مجلس چون همسرش اونجا بود حالش خیلی بد شده بود این فضایی هم که در خود صحنه علنی مجلس بوده به نظرم خیلی قابل توجه است و میشه گفت تاریخی میشه یک زمانی اگر که همه بیان و تعریف کنن ببینن که چه اتفاقی خیلی هم طول کشید چهار ساعت و 20 دقیقه خیلی طولانی شدی یکی از در واقع مسئولان توضیح داده در مورد همین مسئله چون برای همه سوال بود که خب چرا حدود 5 ساعت خیلی زیاده گفته بود که به خاطر اینکه اینها میخواستن اصلا اینها افراد آموزش دیده ای هستن و هدفشون اینه که تعداد بیشتری تلفات به بار بیارن ولی مسئولان و نیروهای امنیتی انتظامی میخواستن جلوشون رو بگیرن و اونجا پر از مردم عادی هستش که به ویژه مرکز مراجعین که مردم عادی مثل من شما میرن اونجا حالا کاغذ به دست میرن نماینده رو ببینن مطالبه هاشون رو بگن میخواستن اونا جونشون به خطر نیفته برای همین خیلی حالا طول کشیده که بتونن این اینو کنترل بکنن این توضیح بوده که مسئولان دادن بسیار خوب ممنونم ازت فرنوش عزیز و میتونید فرنوش همیشاهی رو هم روی توییتر فالو بکنید با شناسه همین فرنوش همیشاهی ممنونم ازت متشکر از شما امیدوارم که دفعه دیگه که اینجا هستم از اخبار خوب براتون بگم امیدواریم بدیم دست به دستای هم دستامون زنجیره به هم ترسی نداریم وقتی خدا پشت ماست محکم میریم همه هم قدم تو مشت ماست همه برادر همه برادر داریم هوا رفتیم از عشق فراتر همه برادر همه برادر داریم هوا رفتیم از عشق فراتر
فارس چطور وقتی یاری یا کرد باشی فقط میباره از چشمامون بارون سال هاشتی اونی که همیشه به فکر هم زبونش قهرمانه قهرمانه ما همه یه رویای مشترک داریم که حس زندگی داره اسم شیرانه اسم شیرانه اسم شیرانه بیا با دستامون قلب بسازیم عین کوه پشت هم باشیم چه بالای شر چه پایین شر بدیم دست به دستای هم بیا با دستامون قلب بسازیم عین کوه پشت هم باشیم چه بالای شر چه پایین شر بدیم دست به دستای هم همه برابر همه برادر داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر همه برابر همه برادر داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر آقا داعش دیگه آفت دیگه میزنه دیگه حالا حسن روحانی که هیچی حاج خانم علکه انگلیس و حاج آقا پوتین و سردار ترامپ هم نمیتونن جلشو بگیرن نریمان از کانادا ممنونم از شما امروز از شما پرسیدیم راجب حمله دیروز تهران نظر بدین و در مورد دلیل و ریشه وقوع یک حوادثی برمون بگین نظرتونو بگین که به هر حال چون بعضی ها از جناهای تندروی حکومت به هر حال خیلی ها گفتن که دلیلش به خاطر دولت روحانیه و اینکه اقدامات امنیتیش کافی نبوده و بعضی ها از اونور گفتن که اینا همش سیابازیه و این آخونده برای مصارف سیاسی این کارا رو میکنن و اینکه بگن خودشون قربانی هستن و خب خیلی هم گفته بودن که توی کمچین اتفاقاتی باید با هم باشیم متحد باشیم و مسائل اختلافات سیاسی رو کنار بذاریم که از شما پرسیدیم شما نظرتون چیه و به کدوم یکی از این دسته ها نظرتون نزدیکتره که خیلی هاتون جواب دادید و همینطور کامنت گذاشتید. اما اوایل این هفته خبر رسید که معظم له یک دیدار خصوصی با آجاقا رئیسی داشته و اینجوری که ستاد رئیسی اعلام کرده ایشون از حضور و تلاش های حجت الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرده خب با توجه به اینکه سال 88 کاندیداهای بازونده شده انتخابات یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مدتی بعد از انتخابات سر از هست درآوردن این خبر خودش جالب بود حالا گمان زنی این بود که معظم له در خلوت یک کمی حاجاقا رئیسی رو مثلا ماچو نازوینام کردن سر ایشون رو گذاشتن روی شونه شون دلداریشون دادن اب نداره عزیزم بوس بوس ایشالا دفعه بعد 
من مثل کوه پشت تم قربونت برم الا گریه نکن این حرفا اما جدای از این ماجراها معظم له توی مرقد امام امت هم مطابق معمول در حضور همه مقامات کشوری و لشکری سخنرانی داشتن که اون هم خب نکته جالبی داشت در نوع خودش ایشون تو این سخنرانی نگذاشت نه برداشت یک سفری کرد به دهه شست شمسی و در مظلومیت این دهه کلی صحبت کرد و آخرش هم خطاب به بعضی ها اینطوری گفت اینجور نباشه من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن اهل تعملن راجب دهه شست قضاوت میکنن جای شهید و جلاد عوض نشود بله احتمالا ایشون اشارهشون به حرفایی بود که شیخ حسن روحانی تو رقابت انتخاباتی زد درباره سوابق درخشان حاج آقا رئیسی تو ادامه های سال 67 کلن یکی از تاکتیک های له تو سخنرانی اینه که صورت مسئله رو اونجوری که دلش میخواد عوض میکنه جواب مسئله رو هم دقیقا همونجوری که خودش میخواد میده چون خب برام میدونه یه 300 سالی هم هست که ایشون در برابر هیچ پرسشگری نشسته که مثلا از تو حرفاش سوالی در بیاره بخواد جواب بده بنابراین خودش خب چون همیشه خودش تنهایی حرف میزنه حرفش میشه فصل کتاب مثلا در همین مورد یکی نبود به ایشون بگه خب ای رهبر ای معظم له ای له ای غیر پاسخگو خب مشکل خیلی ها با دهه 60 و به خصوص ادامه‌ی سال 67 اینه که شما رفتید با حکم امامتون صدها زندانی سیاسی رو که تو سیاسی رو که تو زندان بودن قبلا براشون حکم صادر شده بود و اعدام کردین و یعنی خب معلومه که تو اون دهه با اون فضای وحشتناکی در از... که در اثر تندروی‌های شما از یک طرف و خشونت ورزی بعضی گروه های سیاسی از طرف دیگه به وجود اومد خب خیلی ها قربانی شدن اما معظمله در ادامه حرفاشون یک لگد دیگه به یک موزه دیگه شیخ حسن روحانی هم پرتاب کردن ایشون اول یه دوگانه جدید ساختن به اسم چالش و سازش بعد در بدیهای سازش اینا رو تحویل شنوندگان دادن شما ملاحظه کنید دولت سعودی برای اینکه با رئیس جمهور جدید آمریکا بتونه سازش بکنه مجبور میشه بیش از نیمی از ذخایر موجودی مالی خودش رو در خدمت هدفها و طبق میل آمریکا هزینه کنه اینا هزینه نیست سادش هم هزینه داره عجب عرض کردیم که ایشون همینجوری همونجوری که دلش میخواد عوض میکنه خب نوکرتم حالا اصلا حرف شما در مورد عربستان سعودی درست این همه کشور دیگه روی کره زمین هستن دارن در صلح و صفا زندگی میکنن کار ب... کاری به کار کسی دیگه ندارن رو موشک شعار مرگ بر این کشور و اون کشور نمینویسن هوا کنن هی نمیخوان انقلاب و نظامشون رو به این ور صادر کنن کسی به اونا کاری داره چرا خب اونا نمیگی ژاپن و آلمان مگه بعد از جنگ جهانی همینجوری پیشرفت نکردن الان شدن قول خب آخه یه چی بگو بگنجه دیگه حالا سوال اینه که ای معظم ای له حالا سازش اگه بده چالش رو چطوری بکنیم که مثلا خوب باشه چالش اگر اوغلایی باشد اگر منطبق با منطق باشد اگر با اعتماد به نفس باشد هزینهش به مراتب کمتر از هزینه سازشه بله الان ما تو همین روزای همین دنیای این روزای دوربر خودمون کره شمالی رو داریم که انده چالش هستن که بمب اتم داره ولی مردمش علف میخورن صدام حسین رو داشتیم که اون بلاهایی که دیدیم سر مردم سر مردمش آورد دیگه غذافی رو داشتیم لیبی رو ترکون رفت به کارش چندین و چند دیکتاتور شکست خورده و بدنام دیگه 
دیگه رئیس جمهور چالشی مورد علاقه و نزدیک به شما هم که خب اوسایی بود برای خودش 8 سال مدیریت جهادی کرد نتیجهش هم دیدیم خودتونم به هر حال جرئت نکردین دیگه تایید صلاحیتش کنین این دفعه خب آخه چرا میلیون بالای منبر پشت میکروفون انقدر حرفای میزنی که آدم شاخ در بیاره معظمی لهی خیر سرت الان من جای شما بودم یه مدیریت مالشی تو کشور را مینداختم همه همو بمالن اه والا به خدا دیگه الان مدیریت مالشی لازمه تو کشور همه باید هم دیگر به ماه دوست داشته باشن یعنی همو بمالن دوست باشن مهربون باشن انقدر خوش میگذره انقدر خوش میگذره که تو نگو اطلاعات بیشتری هم از مدیریت مالشی خواستی بگو بنده در خدمت هستم والا به خدا خیلی خوبه ما اصلا کارمون مالشی عزیز من بیایم پیش خودمون بفرمایید عرض میکنم خدمت اگه خواستی اطلاعات بیشتر عصرتون بخیر 25 خرداد سال روز تولد ترانه سرا و نمایش نو... نام نویس خوب ایرانی ارمنی زویا زاکاریانه خانم زاکاریان از سال 54 که اولین ترانش با صدای لیلا فروهر منتشر شد تا امروز ترانه های موندگار زیادی سروده که با صدای خاننده های بزرگی مثل عارف داریوچ، ابی، گوگوش، سیاوش قمیشی، مارتیک، حسن شمایزاده، ستار، لیلا فروهر، معین، نوشافرین و خیلی های دیگه اجرا و موندگار شدن زویا زاکاریان همسر سابق زندیاد رزا جیان بازیگر و کارگردان خوب ایرانی بود و در اصل تو زمینه هنرهای دراماتیک تحصیل کرده و 
ازش چندین نمایش نامه هم منتشر شده تولد این هنرمند خوب رو بهش تبریک میگیم و براش بهترین ها رو آرزو میکنیم و کار محتاب خانم رو با ترانه از زویا زاکاریان و صدای مارتیک میشنویم محتاب خانم بدجوری دلتنگ تو هم تو رو خدای شب دیگه هر جوری هست دور از چش عبر از پله ستاره ها یواشکی پایین بیا آروم و بی سر و صدا بشین تو محتابی ما بشین تو محتابی ما کنار حوز توی حیات چه صفری چیدم برات نون تنوری و پنیر شراب و شاخه نبار ستار و تنبور کوک کوک رخص گل و بوسه با ساز من و پنجه عشق دلت چه آوازی میخواد محتاب خانم بد جوری دل تنگ تو هم تو رو خدایم شب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا شب منو به بر به خواب عاشقی از کوچه حرف و جدل بریم تو پیچ پیچ قزل بچینیم از شاخه دل ترانه بند بسر محتاب خانون بد جوری دل تنگ تو هم تو خدا امشب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا محتاب خانون جوری دل تنگ تو هم تو رو خدایم شب دیگه هر جوری هست برای دیدنم این هفته آقای هیدری نماینده تهران توی نطقش در صحن علنی مجلسی اشاره کرد به ماجرای حمله به سفارت عربستان میدونید که یه تعدادی از نیروهایی که اینجور مواقع بهشون میگن خود سر ولی معمولا چند سر هستن این حمله رو انجام دادن و بعدم مثلا دستگیر شدن منتها برخلاف خیلی از موارد که قوه قضاییه ایران هنوز جرم انجام نشده و حکمش هم داده رفته پی کارش در این مورد خاص ظاهرا عزیزان خیلی دارن دقیق بررسی میکنن ماجرا رو و بعد از این, این همه وقت هنوز تکلیف این پرونده دقیق معلوم نشده و همین خاطر که آقای هیدری نماینده تهران از قوه قضاییه درخواست کرد که ای کاش قوه قضاییه مجازات تعیین شده برای حمله کنندگان به سفارت عربستان را هر چه زودتر اعلان نماید تا مردم مطلع گردند که سران حمله کنندگان به کجا و چه کسانی وابسته بودند بله آخه هیدری جان حتما مجازاتشون این شده که تعهد کتبی بدن دیگه در سفارت برن تو به جای دیوارش خب این اعلام کردن داره عزیز من سرانشون هم که طبق معمول آمریکا و اسرائیلن دیگه عزیزان قوه قضاییه نمیخوان هی تکرار کنن این حرفا رو درک کن دیگه بابا شما اما آقای هیدری درخواست هم از شیخ حسن روحانی داشت تو نطقش ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی معکدن میخواهیم که در مقام معظم رهبری رفع حسر آقایان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنور 
و نیز رفع ممنوع تصویری آقای خاتمی را تقاضا نمایند خب بحث رفع حصرم که شما دقت کنید تو نماز جمعه ها و صحبت های هفته گذشته آقای لاریجانی جوابش داده شده اصلا شما نماینده مجلس چکاره اید که این حصر می کنید ها این از شما این هم از اون علی آقا متحری که وقتی آجاقا لاریجانی به روحانی گفت شما چه کاره اید ورداشه نامه نوشته به لاریجانی که شما که کاره ای هستید برای موضوع هست چه کار کردید یعنی معلوم نیست چی کار کردن علی آقا خب هست کردن دیگه کارشون انجام دادن اعتمالا آقاشون هم نازشون کرده بعدش البته این هست یه موضوع عجیبیه که به طور کلی هیچ کیزی رو بارش نمیره یعنی به هر کی میگی میگی من نکردم. قوه قضاییه میگه شورای عالی امنیت ملی کرده شورای عالی امنیت ملی میگه شورای امنیت کشور کرده اونا میگن ما نکردیم مثلا بزرگان نظام کردن بزرگان نظام ما نمیدونیم کیه شما هم ندونید بهتره والا تو این دور زمان هر چی آدم کمتر بدونه بهتره به خدا الان ما این همه میدونیم انقدر سختی میکشیم انقدر سختی میکشیم که نگو اصلا وای از این دانستگی دانستگی بابستگی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمیکردی بشه که راحت منو خامم کنی وای از این بابستگی دلو سپردم دستگی دست تو که فقط با حد میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمیکردی بشه که راحت منو خامم کنی بازار خوابم میکنه مگه چشا چی داره که خونه خرابم میکنه دیگه دلتنگی من حالت نمیده سمت من تا چشام تر نشده بیا و حرفاتو بزن میگم تو فکرتم همش میگی تو فکرت هستن و با این که مقروری ولی تجربه کن دل بستن و وای از این وابستگی سپردم دست چکی دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمیکردی بشه که راحت منو خامم کنی وای از این وابستگی دلو سپردم دست چکی دست تو که فقط با حرف میتونی که رامم کنی راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمیکردی بشه که سعید کنسرت منصف چه خبر؟ خیلی خبری از کنسرت نیست؟ آره فرشید به خاطر ماه رمزون دیگه آره کلن کنسرت ها تحتیل اول برنامه گفتی کنسرت علی رزا قربانی درسته علی رزا قربانی بنا بود که امروز و فردا یعنی هجده و نوزده خورداد توی تالار وحدت تهران کنسرتی برگزار بکنه و با وجود اینکه همه بیلیتاش هم فروخته شده بودن لغو شد و این اتفاق بر اساس تصمیم خود علیرضا قربانی انجام شده و اینطور گفتن که به احترام کسایی که توی حادثه دیروز جونشون رو از دست دادن این تصمیم گرفته شده علیرضا قربانی خودش در مورد این قضیه گفته که پس از اینکه در جریان جزئیات این حادثه تروریستی ناگوار و تعداد کشته شدگان قرار گرفتن تصمیم گرفتیم به دلیل احترامی که به همه بیگناهانی که توسط این ابلیس ها شهید شدند و خانواده های آنها و مردم ایران که در سوگواری هستند این کنسرت را با وجود تمهیداتی که چیده شده بود لغو کنیم و اضافه هم کرده که به زودی 
تاریخ کنسرت جایگزین کنسرت به اسم فروغ رو اعلام میکنن اگر موافق باشی یه کار بشنویم از علیرضا قربانی به اسم در حقیقت تیتراج سریال مدار صرف درجه است من آشق چشمات شدم من آشق چشمات شدم وقتی گریبان ادم با دست خلقت میدارید وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید وقتی چشمانت مرا از عمق چشمانم رو چشمان تو نه آتشی و نه گلی چیزی نمیدامم از این دیوانگی و آقلی من آشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشا تو بود دیگر فقط تصویر من در مرد و تو بود
سلام فرشیدینا خسته نباشین وقتتون بخیر ای هلو ای آلبالو ای شفتالو ای روز خواه زنده این سالمین خوبین بابا نگرانتون شدیم داستان چیه؟ والا اکبرم نیست بریم فرمونه درست سایه بده این فرمونیه که این پیش گرفته حالا من چی کار کنم؟ ای بابا کم کاری میکنی ها ببین چه وزش خوب در دریا تو میرخصی برا تموم دنیا بیوزنه الان موجام کف میزنن برا زندگی با تم شکلا برنامه ترور و تروریسم یه آرزه هست و مولود شرایطی است که اون شرایط باید درست بشه آدمی که به خودش بوم میبنده و خودشو میکشه قطعا نگرش درستی به زندگی نداره امیدی نداره زندگی درستی نداشته بهتر بزرگتر فکر کنن هر خصوص دولت ها و کشورهای بزرگ و هزینه بیشتری و بهتری کنن سرمایه هاشون رو حتی برای کشورهای دیگه با تشکر سین الف تهران با تشکر از شما سین الف بریم سراغ کیوان حسینی و یک پرونده عجیب و غریب I am not running to be president of the world I'm running to be president of the United States and that's what we're going to take care of شیوان حسینی سلام سلام بر تو فرشید عزیز و شنونده های برنامه ایسکای پنجشنبه کجا بودی نبودی آره اتفاقا اول اصلا باید همین رو بگم که چقدر حیف که من نتونستم توی چند ماه اخیر باشم توی این برنامه تشکر کنم از تمام مخاطبای این برنامه که به من لطف داشتن تو توییتر و تلگرام پیام دادن و پرسیده بودن که چرا نمیتونم بیام حالا تابستون در خدمتون خواهم بود و بعدش حالا ببینیم دوباره چیم چه دیگه گرفتاری تبریکم بگم استودیو جدید گم کردم شما رو داشتم میگشتم آره استودیو قدیمی استودیو که رادیو پسوردا رو اینجا میرفت اینجا اجرا میکردیم آره. حالا برگشتیم به دوباره برگردیم برگشتیم اینجا خب امروز کیوان اومده در استودیو به خاطر اینکه منو اول منو روشن کنه راجع به این پرونده عجیب و غریب آقای کومی و میخوام فقط اول سوال بکنم ازت که آیا آقای ترامپ الان باید نگران باشه و آیا اگه بخواد نگران باشه برای چی باید نگران باشه آره من باید... واقعا آماده بودم برای یک سوال چند میلیون دلار جدا هم رادشم میگم چه چیز ممکنه الان این چیزی که فکر کنم تو ذهن آقای ترامپ هم هست که باید نگران باشه که باید نگران باشه یا نه و مطمئنم پول خوبی میده به وکلای کاخ سفید برای اینکه به این سوالش پاسخ بدن به خاطر اینکه مسئله یه فقط یه جوری توضیح بده برای اونایی که اصلا نمیدونن داستان چیه یه خود از اول قضیه رو یه خود روشن بکن تا برسیم به الان و اینکه آقای کومی قراره بره و 
در سنا شهادت بده داستان اصلی این قضیه اینه که این اتهام مطرح شده که روسیه در انتخابات آمریکا مداخله مداخل کرده به شکل‌های مختلفی درسته بخشی از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اصولا به این نتیجه رسیدن که این مداخله اتفاق افتاده حالا اینکه این مداخله چه معنایی داشته برای نتیجه انتخابات و مهمتر از اون آیا یکی از کمپین‌های انتخاباتی با روسا در تماس بودند یا نه مسئله‌ای هستش که سرش دعوای سیاسی راه افتاده اگر معلوم بشه که مثلا کمپین آقای ترامپ با روسا در تماس بوده در طول مبارزات انتخاباتی برای ایشون خیلی گرون تموم خواهد شد کمپین آقای ترامپ و خود آقای ترامپ و کاخ سفید امروز قویاً این اتهام رو رد می‌کنن میگن هرگز چون این ارتباطی بین اونها نبوده. نبوده اما همزمان مدام داره اتفاقاتی میفته و اخباری منتشر میشه که تا اندازه‌ای باعث شده این پرونده همینطور کش پیدا کنه به قول خودمون از جمله این که مثلا مایکل فلین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ مجبور شد استعفا بکنه به خاطر اینکه تعدادی از دیدارهایی که با مقامهای روسی داشته رو برملا نکرده بود و میدونیم که تحقیقات مفصل و متفاوتی در سازمانهای مختلف آمریکا در جریانه از جمله FBI از جمله CIA و همینطور کنگره آمریکا که مجلس و قوه مقننه آمریکا هم هست در حال تحقیق و تفحصه در کمیته های مختلف این بررسی ها داره انجام میشه حالا در جریان این ماجره ها یه دفعه جیمز کومی فرمان در واقع رئیس اف بی آی اخراج شد توسط آقای ترامپ درسته و خود آقای ترامپ در یک مصاحبه 24 ساعت بعدش گفتش که دلیل اخراج ایشون این بودش که این پرونده روسیه داشت همینطور ادامه پیدا می‌کرد و من اونو گذاشتمش کنار و خب بعدش هم دیدار کرد با وزیر امور خارجه روسیه در اتاقش در کاخ سفید سفیر روسیه در همون هفته رفت به اتاقش در کاخ سفید هفته ای بودش که تو ایران داشت انتخابات برگزار می شد اتفاقا خبرش خیلی زیر سایه خبر انتخابات ایران برای رسانه فارسی گم شد ولی خب هفته واقعا پرخبری بود و مدام اتفاقات تازه می افتاد بعدش آقای ترامپ رفت خاورمیانه سفرش رو انجام داد و برگشت حالا آقای کمی امروز داره میره در یکی از جلسات تحقیق و تفحص یکی از کمیته‌های کنگره کمیته اطلاعاتی هست همین 10 دقیقه دیگه فکر کنم 7 دقیقه دیگه شروع میشه دقیقاً 10 دقیقه دیگه شروع میشه و قرار چی بگه اونجا قرار شهادت بده به چی این قسمت اول داستانی که گفتم تا اینجا قسمت دوم دعوا یه خورده دوباره اینجا پیش پیدا میکنه چون مسئله آقای کمی داره متفاوت میشه از کل داستانی که در ارتباط با روسیه است آقای کمی بعد از اینکه اخراج شد یه سری افشاگری های یواشکی اتفاق می افتاد که معلوم نبود منو بشیه ولی روزنامه معتبر آمریکا مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز سردمدار انتشار این اسناد بودن یکی از مهمترین اسنادی که منتشر شد یادداشت‌ها و گزارش‌هایی که آقای کمی می‌نوشته بعد از اینکه می‌رفت آقای ترامپو می‌دیده داستان از این قراره که ایشون اونجا می‌رسه که گویا صدا و اینا که ضبط نمی‌کرده ولی می‌اومده بیرون می‌نوشته دقیقاً می‌نوشته و به شکل مدرک رسمی هم می‌نوشته مدرک رئیس اف بی آی خاط دفتر خاطرات نمی‌نوشته اینو به عنوان گزارش رسمی رئیس اف بی آی می‌نوشته و میذاشت در دیدارهاش با آقای ترامپ بله که دقیقاً چی گفتن چه دقیقاً. چه چه روزی بوده چه ساعتی بوده چی گفته چی, چی جواب شنیدن آره با جزئیاتی که یادش بوده می نوشته اولین گزارشی که از این در این سلسله گزارش هایی که آقای کمی نوشته در اومد در قبل از اینکه اخراج بشه نه نه بعد از اخراج اینا یواشکی منتشر میشد و معلوم نبودش که کی نه این دیدارها قبلش بوده دیگه. بله بله دیدارها به عنوان رئیس اف بوده درسته اولی که در اومد توش اینطور اومده بود که در یکی از دیدارها آقای ترامپ به آقای کمی گفته که این پرونده مایکل فلین که شما داری بررسی میکنه اینو بی خیالشو آها این میشه بی خیالشی یه چیز اینطوری درسته خب این به شکل خیلی رفاقتی و اینا یعنی آره سعی کرد بود که این پر... آقای فلین هم متهمه به اینکه با روسا ارتباط داشته و پروندهش طبیعتا در جریانه 
و خب طبیعتا کاخ سفید خیلی سریع داستان رو رد کرد و مسئله در حد گزارش منتشر شده به نقل از منابع آگاه باقی موند درسته. تا دیروز تا دیروز دیروز چی شد؟ دیروز آقای جیمز کومی که امروز داره میاد ده دقیقه دیگه صحبت بکنه و به سوالات نمایندگان کنگیر پاسخ بده اولش یه فرصتی خواهد داشت که یه مقدمه رو رو کاغذ بخونه آها. این مقدمه متنش دیروز منتشر شد و اونجا قبل از اینکه بخونه منتشر کرده آره دیروز منتشر شد و اونجا این چیزی که من همین اتفاقا امروز اینو کامل خوندم و این چیزیه که دقیقا از ساعت هفته شیش و سی دقیقه به وقت تهران شروع میکنه به خوندنش چهار تا نکته واقعا مهم توش هست نکته مهمی که باید بدونیم اینه که آقای کمی قسم خواهد خورد و زیر سوگند داره این اظهاراتو بیان میکنه یعنی کاملا انگاری که داره محاکمه میشه در این حد اینا, اینا خیلی حرفای مهمیه ایشون اینجا خواهد گفتش که بله آقای ترامپ بنده رو خواست ما توی جلسه بودیم تو اون جلسه دیگر آدم های مهم اطلاعاتی آمریکا بودند آقای ترامپ عنوان رئیس جمهور دونه دونه این آدم ها رو گفت برین اتاق بیرون و بعد وقتی هیچ کس نبود خودم بودم و خودش به من گفتش که این پرونده مایکل فلینو بی خیال شد این ادعای بزرگیه که ضد رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار به شکل معتبر داره مطرح میشه یعنی دیگه منبع آگاهی اینا نیست خود آقای کمی الان اینو خواهد گفت و این که گفته من انتظار وفاداری دارم یعنی چی؟ آفرین اینم نکته مهم دومیه که این رو هم خواهد گفت که ترامپ بهش گفته که در واقع اینجوری یعنی از سازوکارهای سیاسی کلن خواسته یه جورایی خارج کنه و ازش درخواست دوستی داشته وفاداری وفاداری لویالتی و یک جور مثلا اعتلاف سیاسی بینشون باشه وفاداری یک... شخصی با آقای ترامپ دقیقا آره اینطوری به نظر میرسه این نکته دوم مهمیه که در همین شهادتی که آقای کمی الان خواهد داد وجود داره نکته سوم مهمی که وجود داره اینه که ایشون تایید میکنه که با آقای ترامپ گفته که در اف بی آی پرونده ای نداره آها و نکته آقای کمی در اف بی آی پرونده ای نداره بله نه نه آقای ترامپ آقای ترامپ در آره ببین اینو ترامپ اینم یکی از ادعایی بوده که بعد از اینکه اخراج شد کمی توی همون نامه اخراجش آقای ترامپ نوشته بود نوشته بودش که من کمی رو دارم اخراج میکنم اه. البته کمی خودش به من گفته بود که من هیچ پرونده ای تو اف بی آی ندارم آها اف بی آی در حال تحقیق درباره من و رابطه من با روسیه نیست, نیست. آره اینو کمی داره تایید میکنه میگه این حرف درست آره من همچین چیزی گفتم به ترامپ و دیگه؟ دیگه این که نکته چهارم مهم دیگه که آقای کمی در امروز خواهد گفت این هستش که در کمیته اطلاعات تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات کماکان ادامه خواهد داشت و FBI هم اطلاعات رو در این زمینه به کنگره ارائه کرده یعنی ما الان میدونیم که این داستان مداخله روسیه در این کمیته با اطلاعاتی که داره از ماموران اف بی آی میاد دارن انجام میدن و در نهایت اینم بگم که اینا باید تصمیم بگیرن و اگر تصمیمی قراره گرفته بشه مبنی بر اینکه آقای ترامپ مثلا استیزاح بشه یا نه اصولا بر اساس نتایج همین تحقیقات همین این همین امروز یعنی جلسه امروز جلسه نه فقط جلسه امروز و تحقیقاتی که دارن انجام میدن دقیقاً این جلسه امروز میتونه بگه میتونه یکی از مهمترین لحظات این تحقیقات باشه و چی میشه که ممکنه آقای ترامپ رو به استیزاح بکشونه اتفاق مهمی رو که در اینجا میشه درباره صحبت کرد مربوط به همون جمله است که در ارتباط با پرونده مایکل فلین گفته اونجا ایده از حقوقدان ها و ایده از کنگ... نمایندگان کنگره که عموما از حزب دموکرات هستند میگن که اتهامی اتفاق افتاده به نام منحرف کردن عدالت 
این یک نکته مهمیه در دستگاه قضایی آمریکا که کسی که قدرت سیاسی داره جلوی اجرای ادالت رو بگیره با اعمال نفوس <تصفيق> میگن این کاری که آقا این دقیقا همون اتهامیه که آقای بیل کلینتون باهاش روبرو بود در جریان پرونده که در نهایت به استیزاهش هم منجر شد و رفت استیزاه شد در مجلس سنای آمریکا ولی خب رأی آورد و مون در قدرت یعنی یک بار دیگه این اتفاق افتاده در آمریکا استیزاه تو آمریکا دو بار اتفاق افتاده یکی اندرو جکسونه که یکی از رئیس جمهوری خیلی جزء اولین رئیس جمهوری آمریکاست که استیزاه شد دفعه دوم بیل کلینتون استیزاه شده خیلی ها فکر میکنن ریچارد نیکسون استیزاه شده برکنار شده در حالی که درست نیست ریچارد نیکسون داشت استیزاه میشد قبل اینکه استیزاه بشه استعفا کرد درسته و حالا آقای ترامپ این به حال اگر قراره که احتمالی که مطرح میشه که استیزاه بشه این اتهام است باید ببینید که کنگره در وهله اول مجلس نمایندگان مهم. به این نتیجه میرسند که آیا این اتهام اتهام درستی هست یا نه اگر مجلس نمایندگان به این نتیجه برسن که این اتهام اینقدر مهمه که باید بررسی بشه و آقای ترامپ باید براش محاکمه بشه به استیزاه رأی خواهند داد دلست. اکثریت مجلس نمایندگان مفهوم استیزاه رئیس جمهورم یه خورده با اون چیزی که تو ذهن ماست فرق میکنه, فرق میکنه. دقیقا اینجوریه که یه اتهامی وجود داره نمیشه آقای رئیس جمهور برد دادگاه میبریمش مجلس نمایندگان رأی میده میبریمش تو سنا محاکمهش میکنیم یعنی بیشتر به محاکمه نزدیک کاملا شبیه محاکمه است آره میریم تو اونجا اون از خودش میاد دفاع میکنه ما ببین ما فکر میکنیم آیا این اتهامی که این گفته درسته درست نیست برکناش میکنیم اینجوریه داستان یعنی این اتهام حالا اتهام قضایی که الان وجود داره تلاش برای منحرف کردن عدالت یا عدم اجرای عدالت و اگر مجلس نمایندگان به این نتیجه رسن که خب این اتفاق داره افتاده داشته میافتاده اون وقت اکثریت مجلس نمایندگان رأی میدن به سیزا بعد میریم به سنا که 100 نفر عضو داره سناتورا میشینن گوش میکنن ادعاهای طرفین رو مدعیان رو و ببینن که خب حق با کیه اونجا سنا این جور هیئت منصفه بزرگ به نمایندگی از ملت رفتار خواهد کرد و در اون مقطع دقیقا همون جوری که شما باید هیئت منصفه رو قانع کنی که راست میگی فرض کن من به شما یه اتهامی میذارم میریم دادگاه تو آمریکا یه هیئت منصفه نشسته من میخوام هیئت منصفه رو قانع کنم که حق با منه شما میخوای هیئت منصفه رو قانع کنی حق با تو اون اتفاق اینجا خواهد افتاد به ویژه اینکه توی داستان کمی ترامپ هیچ شاهدی هم وجود نداره فقط خودشون دو نفر بودن یعنی خود سختش میکنه دقیقا و هر دو نفر هم حرف همدیگر رد میکنن یعنی کمی میگه ترامپ این حرفو زده ترامپ میگه من نزدم به همین سادگی به راحتی میتونه بگه این گفته بله بله نه گفته ترامپ اتفاقا خوب شد گفت اینو اشاره کردم یا نه ترامپ میگه من هیچ حرفی نزدم من اصلا نگفتم که فلینو پروندهشو به خیال شو اینو رد کرده کاخ سفید و الان دو نفر دو تا ادعا دارن دیگه یک رئیس اف بی هم رئیس جمهور آمریکاست و باید دید که آیا اصولا اتفاق افتاده یا نه حالا چرا یه عده میگن نیفتاده اساسا از نظر حقوقی به خاطر اینکه میگن که این اصلا باید ببینیم تو چه چارچوب و تو چه زمینه این درخواست رو مطرح کرده آیا به عنوان رئیس جمهور جدا خواسته جلوی اجرای عدالت رو بگیره یا اینکه نه اعتقاد داشته که مسئله فلین به حال رئیس جمهور اطلاعاتی در دستش دسترسشه میدونه فلین چی کار کرده از میزان ارتباطات فلین اطلاع داشته میخواسته که یک جنجال سیاسی رو ختمه به خیر کنه تموم کنه به درسته. آره به چیز گفته که به کمی گفته آقا آقا این حالا این قکشش نده دیگه چیزی نبوده اتفاقی هم نیافتاده فیلم هم دوستش بوده و اینا اینجوری حالا فکر کنم شروع شد دیگه الان داره آقای کمی آره تلویزیون تو روشن کن از روی سی نگاه کن روشن کن برنامه تو برو بیرون تماشا کن به ما بگو هفته دیگه توضیح بده برام دقیقاً اتفاقاً ما تو مجله نیمه شبمون هم دوباره درباره صحبت خواهیم کرد ولی به هر حال داستان از این قراره بله حتما من هفته دیگه میام و بهتون خواهم گفت کما کن کجا کشید و به آره برنامه بگو از طریق حالا اپلیکیشن اسکای پنجشنبه یا باقی شبکه‌های اجتماعی که در تماسن با تو 
اگه سوالی چیزی داشتن بپرسن من خدمت خواهم ممنونم ازت کیوان حسینی کیوان حسینی رو میتونید بر روی توییتر فالو کنید همینطور کانال تلگرامیش تو ساید رو شنیدیم از آریانا گرانده و نیکی میناج میتونیم چالش گویندگی این هفته رو که مربوط هست به معرفی آریانا گرانده بشنویم با صدای گوینده های افتخاری این هفته به ترتیب شری علی فرید نسیم مازیار عارفه اروین و المیرا
آریانا گرانده بازیگر و خواننده 23 ساله آمریکاییه که یکی از جوانترین و پرطرفدارترین خواننده های پاپ حال حاضر دنیا به شمار میاد. آریانا کار هنریش رو در سال 2009 و وقتی فقط 15 سال داشت با بازی در نمایش موزیکال 13 در تئاتر برادوی شروع کرد. در همون سال برای بازی در سریال ویکتوریس انتخاب شد. و وقتی تعداد بیننده های این سریال به سرعت مرز 5 میلیون نفر رو رد کردن، آریانا به واسطه نقشی که در سریال داشت تبدیل به یک ستاره جوان تلویزیونی شد. اون در زمینه آواز هم با موسیقی همین سریال یعنی ویکتوریاس در سال 2011 به عنوان یک خواننده جدی و خوش ذوق مطرح شد. در تئاترها و برنامه های تلویزیونی دیگه همیفای نقش کرد و برای چندین انیمیشن موزیکال تلویزیونی و سینمایی آواز خوند ولی میشه گفت که علاوه بر تمام این فعالیت های هنری بخش عمده از شهرتش رو مدیون حضور پررنگ فعال و همیشگیش در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام توییتر و فیسبوکه اون تونست اولین آلبوم استودیویی خودش به اسم یورز ترولی رو در سال 2013 منتشر کنه که این آلبوم به سرعت تبدیل به آلبوم شماره که مجله بیلبورد شد و همین باعث شد منتقدین موسیقی دامنه صدای این هنرمند جوان رو با ماریا کری مقایسه کنن
آریانا گرانده در طی سالهای 2014 تا 2016 دو آلبوم دیگه به نامهای My Everything و Dangerous Girls رو منتشر کرد که هر دوی اونها تونستن در لیست بهترین های مجله بیلبورد قرار بگیرن بعد از موفقیت در این سه آلبوم آریانا تبدیل به اولین هنرمندی شد که آهنگهای اصلی هر سه آلبومش به طور متمادی توی لیست ده آهنگ برتر بیلبورد قرار گرفتن محبوبیت این هنرمند جوان تا حدی بالا رفت که تعداد بازدیدها از ویدیو کلیپ‌هاش در یوتیوب تا ژانویه 2017 از مرز 7 میلیارد بار گذشت آریانا تا امروز چهار بار نامزده دریافت جایزه گرمی شده و چند بار هم جایزه های معتبری مثل امریکا میوزیک اوارد و دو جایزه موزیک و ویدیوی MTV رو هم برده های آریانا گرانده همیشه توی همه جای دنیا پرطرفدار بوده طوری که بعضی از علاقمندانش برای حضور در این کنسرت ها گاهی حتی مجبور به سفرهای چند ساعته میشن کنسرت هایی پر از موسیقی و رقص و رنگ و نور اما متاسفانه حادثه تلخ یکی از کنسرت های این هنرمند رو جور دیگه ای رقم زد کنسرت آریانا در 22 ماه می در منچستر انگلستان مورد یک حمله تروریستی قرار گرفت و باعث مرگ 22 جوان شد آریانا بعد از تسلیت به خانواده های داغ برای مدتی اجرای تورش رو لغو کرد و کنسرتی خیریه در شهر منچستر برگزار کرد که با درآمدش به خانواده های آسیب دیده در این حادثه کمک کند.
معرفی آریانا گرانده رو شنیدیم با صدای گوینده های منتخب این هفته شما هم اگر علاقه دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید کافیه یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج بفرستید تا متن مربوط به چالش هفته آینده براتون ارسال بشه صدای خوبی هم داشتیم صدای جدید داشتیم این هفته آره تازه این دوستایی که انتخاب کرده بودیم بین کلی صدا مجبور شدیم انتخاب بکنیم خیلی ایمیل زیاد داشتیم این هفته صداهای خیلی خیلی خوبی داشتیم یعنی دوستایی که صداشون پخش نشده ناراحت نباشن به این معنا نبوده که صداشون خوب نبوده به خاطر محدودیت زمانی که داشتیم مجبور شدیم انتخاب بکنیم اگه علاقه دارم میتونم هفته بعد هم ایمیل بدن و اولویت با من حالا یه چند تا نکتر رو بگم به خاطر اینکه دوستانی که حالا خیلی رو انتخاب میکنین از بین بهترین ها اینه بهترین ها رو انتخاب بکنیم از لحاظ هم صدایی هم لحاظ تلفظی یکی اینکه تلفظا رو خیلی مشکل داریم سر اینکه اشتباه تلفظ میکنید و بعد خب نمیتونیم استفاده بکنیم و به نظرم بهترین راه این که الان اینترنت دستتون هست و به راحتی میتونید سرچ بکنید و تلفظهای درست اسامی رو پیدا بکنید حالا توی میتونید مثلا یک ویدیویی پیدا بکنید که با اون هنرمند مصاحبه شده اسمش رو از زبان کسی دیگه اگه بشنوید میتونید همونطوری تلفظ بکنید چون روی تلفظها خیلی مشکل داریم برای همین خیلی از صداها رو متاسفانه مجبوریم بذاریم کنار یکی این که نه خیلی تون 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 بخونین انگار که عجله دارین و نه خیلی آروم و سر وقت و اسلو موشن و اینا و میتونین تمرین کنین چند بار وقت دارین حتما قبل از اینکه برامون صداتون رو بفرستین حتما تمرین بکنین و ترجیحاً سعی کنین توی اتاق آروم بی سر و صدا صداتون رو ضبط کنین جایی که حالا مثلا تو همون مثلا جایی که هام داره یا صدا میپیچه این کارو نکنین توی هر چی اتاق کوچیک‌تر باشه دیگه زیر پتو هم من قبلا میگفتم میتونین بین زیر پتو ضبط کنین صداتون رو دیگه یکی دیگه اینکه کلماتو سعی کنین درست تلفظ کنین یعنی تمام حروف رو کامل ادا کنین انتهای کلمات نخورین نخورین همه رو مثلا بجوین جویده جویده که میگین بعد یه سری چیزا رو نمیتونیم ما مجبوریم که خب حذف بکنیم اون بخشو نمیتونیم اساساتون استفاده بکنیم یه مطلب آخر همین اینم بگم و اون این که حالا باز مطلب خیلی زیاده میتونیم حالا هفته‌ای دیگه باز همینجوری نکته‌های کوتاه رو بگم بهتون ولی اینکه عین گوینده‌های مثلا خاص نمیدونم گوینده‌های مثلا مستند گوینده‌های اخبار یا چیزی که تو ذهنتونه آهنگ ندیم به صداتون مثل گوینده خاصی حالا اینکه بتونین کارهای گوینده‌های دیگر رو بشنوین و ازش الگو بگیرین برای بهتر ضبط کردن صداتون خوبه ولی این آهنگ رو از صداتون اگه بگیرید و خودتون با صدای خودتون خیلی آروم و نه خیلی آروم و نه خیلی تند نرمال اگه بخونید سعی می‌کنیم امیدواریم که این صداهای بیشتری رو بتونیم و بهتری رو بتونیم ازشون استفاده بکنیم فرشید من یه چیزی هم اجازه اه... چیز بکنم اضافه بکنم یه لیستی به من داده شهرام روش نوشته خوبها <تصفح> اینا خوبها مونن <تصفح> صداهای خوبی هستند که متاسفانه نرسیدیم این هفته پخش بکنیم صداشون رو الی نورا شبنم مرجان منا ناهید اصل فعاد احسان مریم پانتها سهیلا نیما دونا نیلوفر و آتفه که خیلی دیر وقت صداش رو فرستاد و متاسفانه نتونستیم صداش رو پخش بکنیم ولی ازشون تشکر نامید نامید نشین دیگه آره. همچنان تمرین کنین و همچنان برامون ایمیل بفرستین امیدواریم که توی چالش های هفته های آینده باشید حضور داشته باشید صداتون رو بشنم و یه چیز دیگه فرشید اشاره شد به یک کنسرتی که آریانا قول داده بود در حمایت از آسیب دیده های حادثه منچستر برگزار بکنه یک شنبه گذشته این کنسرت به یاد این قربانی ها 
توی منچستر برگزار شد که نزدیک پنجاه هزار نفر به دیدن این برنامه رفتن و علاوه بر آریانا گرانده که برگزار کننده و سازمان دهنده این برنامه بود ستاره های معروف دیگه مثل مایلی سایرس، بلک آید پیز، کیتی پری، کولد پلی، روبی ویلیامز، لیلا گلاهر و جاستین بیبر هم توش برنامه اجرا کردن و آواز خوندن و سعی کردن علاوه به جمع کردن کمک هایی که به مبلغ نزدیک به ده میلیون پوند رسید که میخوان از طریق اون به خانواده های قربانی کمک کنن بعد از این حادثه تلخ دور هم جمع شن و با فضای شادی که به وجود میارن این درد رو کمی التیام بدن آخر کارم خاننده ها و هنرمنده همه با هم آهنگ وان لست تایم رو روی سن اجرا کردن آریانا توی این اجرا خطاب به مردم گفت من دوستدار همه شما هستم و فکر میکنم عشق و همبستگی که نشان میدهید است که جهان واقعا به آن نیاز دارد کاروان لست تایم رو میشنویم از آریانا گرانده
خب یه تعدادی کامنت هم بخونیم دقایق پایانی برنامه است توی اینستاگرام چون راجب همین حمله دیروز تهران ازتون سوال کرده بودیم و نظرتون خواسته بودیم علی رزا گفته که مشکل اینه که نهادهای امنیتی کار اصلی خودشون انجام نمیدن مشکل اینه که میخوان واسه جلب توجه و اعتماد از, اعتماد از دست داده مردم خودزنی, خودزنی میکنن مشکوک است سی نوشته سیاه بازی که نبود چون قبلا هم یه ماشین رو گرفته بودن خلاصه کاملا واقعی بود و ربطی هم به این دولت و اون دولت و خلاصه جناها نداره چون مسائل امنیت داخلی و سیاسی و سیاست خارجی ورای دولت ها و جناها است و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کار خودشون انجام میدن کاری به این چیزها ندارن ارفان گفته مملکتی که توش فرمان آتش به اختیار میدن داعش و حمله تروریستی دیگه شوخیه فرزین نوشته مطلب هر چی که باشه تنها مردم بیگناه و بیدفاع قربانی میشن دوست دارم این بیان را یا پیام رو برای تسلی خانواده های بازمانده ها از برنامه پخش بکنید حمیدم گفته هیچ جای شکی نیست که گروه داعش گروه وحشی تروریستی هستش به نظر من مردم زندگی عادی خودشونو پیش بگیرن ولی با هوشیاری بیشتر فرصتمون هم دیگه تموم شد فرصت داره تموم میشه من اینجا تا هفته آینده که دوباره با ایسکای پنجشنبه با شما باشیم ازتون خداحافظی میکنم داستان آتش به اختیار چیه؟ چرا نمیریم این مسخره بازی تموم بشه؟ من که دلشو ندارم خودم بکشم ولی خیلی ناامیدم من کشورم خیلی دوست دارم ولی به طور جدی به این فکر میکنم که مهاجرت کنم ازتون خواهش میکنم شماهایی که ایران نیستین ماهایی که هستیم و درک کنیم دیگه از مبت باید با ترس و لرز بریم بیرون یا اصلا نریم از فردا اسید میرزن و صورتمون کتکمون میزنم به اون حمله میکنن من خیلی میترسم و مرگ وحشتناکی و پیش روی خودم میبینم شقایق تهران اتفاقی که دیروز توی تهران افتاد تعم تلخ قتل و ناامنی و ترس رو نه تنها توی کام ما که برای همه مردم دنیا زنده کرد حسن اتفاقات هولناکی که هر جای دنیا میفتن باید برای بشریت همین خاصیت رو داشته باشن فرقی نمیکنه از کابل تا لندن از پاریس تا بغداد از مونیخ تا سیدنی هر جا که باشه این وظیفه بشریت این طبیعی ترین رفتار انسانه که بسوزه برنجه و برگرده به خودش که این سرنوشت فاجعه بار این تراکم تمام نشدنی فاجعه از کجا داره رقم میخوره از کدوم اشتباه از کدوم کجراهه و با کدوم تصمیم بد بود که ما آدم ها به این روزهای تباه رسیدیم که حالا تهران عزیز ما پاره عزیزی از اون خاک درخشان ایران هم تعم این درد و رنج رو بکشه که توش هموطنی با هر مسلک و سیره و گرایش و تفکری که داره گلوله های داغ و سوزناک جهل و تعصب و نادانی رو روی بدن خودش ببینه انسان به واسطه انسان بودنش پدیده مبارکیه به خصوص که هموطن باشه به خصوص که همخاکمون باشه تهران اما دیروز برای تهرانی ها تلخ بود پر از استرس، پر از دلواپسی، پر از درد دیروز توی تهران خونهایی به زمین ریخت و دلهایی شکست ولی دلخوشیم که تهران روزهای بدتر از این رو هم گذرونده روزهای سختتر و تنهاتر و دلگیرتر پس میستیم و 
به احترام تهرانی که قلب ایرانه و دیروز زخمی شد همراه میشیم با تهرانی که مطمئنیم میتونه این روزهای تلخ رو پشت سر بگذاره و باز هم سر بلند کنه تهران هر جا که هستیم هر کسی که هستیم دوستت داریم و کنارتیم کنار هم برای هم به خاطر ایران عزیز و مطمئنیم تهران زخم رو هرچند فراموش نمیکنه اما درمان میکنه تهران شب از تو دور است تهران همیشه نور است آرام طرز دریا مواج طرز طوفان شهری به نام ایران قلبی به اسم تهران از تمار البرز ای زاده دماوند در کوچه کوچه هایت مردان همیشه ما از تو بود و نبودم از تو فراش و کوه این خاک آری وجودم از تو دین و ایمان ای در پناه یزدان از تو هر حماسه ای شهر خوب تهران تهران شب از تو دور است تهران همیشه نور است تهران و کوچه هایش یادآور غرور است تهران شب از تو دور است تهران همیشه نور است تهران و کوچه هایش یادآور غرور مواج طرز طوفان شهری به نام ایران قلبی به اسم تهران از تبار البرز ای زاده دماوند در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان شب که طوفان در گرفت شهرنامه هم افسانه بود وقتی که پیر شهر ما شهر شهادت را سرود ای قلب سرخ ایران ای عرصه دلیران ای جایگاه مردی ای شهر خوب تهران تهران شب از تو دور است تهران همیشه نور است تهران و کوچه هایش یادآور غرور